2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, un espacio en vivo que está eh, comandado, que está dirigido por una producción que se encuentra allá en cabina, en Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, Violeta Berber, esta mañana en la asistencia de producción, y está Arturo González, hoy en los controles técnicos, un saludo, un saludo para allá, para cabina, yo me encuentro con un poco de distancia, Berenice Camacho, le saluda esta Mañana, donde tendremos pues distintos contenidos distintos eh, elementos de reflexión esta mañana de miércoles 20 de octubre 20 de octubre de 2021 son ya las 7.5 minutos de la mañana para chihuahua a las 6.5 saludos saludos a esta radio universidad que nos aloja en tres frecuencias el 105.3 el 106.9 y el 105.7 en esta ocasión pues estaré a cargo de la conducción yo solita pero acompañada de todos ustedes y de todas ustedes. Así es que muchas gracias por su escucha aquí en Radio Nam. Vamos a iniciar con los contenidos de esta mañana, el ciclo de conferencias sobre José Vasconcelos del de Seminario de Cultura Mexicana. Este seminario, pues, que está ya próximo a cumplir, que es en sí mismo una institución, está próximo a cumplir 80 años. El próximo año, en febrero de 2022, el Seminario de Cultura Mexicana cumple 80 años y, pues, bueno, en esta ocasión, este ciclo de conferencias que organiza el doctor Javier García Diego eh, estará eh, versando sobre José Vasconcelos, sobre la CEP, por supuesto, y bueno, eh, esa institución que ha marcado la vida de la educación en nuestro país y que hoy se encuentra pues, en una crítica importante frente a lo que ha destapado el proceso que nos ha dejado la pandemia. Así es que vamos a conversar acerca de este ciclo de conferencias, de quienes participan. Ya tuvo lugar la primera primera. La Primera de estas conferencias, la semana ya hace dos semanas, el 6 de octubre, y el día de hoy tendrá lugar la siguiente. Así es que, bueno, el doctor Javier García Diego nos dará los detalles. Él es profesor investigador en el Colegio de México, es director de la Academia Mexicana de la Historia y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Con eso iniciamos. Bueno, un plato fuerte para iniciar esta mañana, donde les acompañamos también si están tomándose su primera taza de café, pues bueno, aquí. Aquí también tenemos un café calientito porque cada vez se pone un poco más templado el ambiente, nos acompaña el café y nos acompañamos nosotros en la radio. Así es que también tendremos hoy miércoles las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que nos hablará del repertorio mexicano en el mundo. Vamos a ver qué sorpresa sonora nos comparte esta mañana Pavel Granados, en la nota del día, la campaña en favor del derecho a la alimentación que realiza el poder del consumidor. Vamos a hablar al respecto de esta campaña con Alejandra Contreras, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor. Para nuestra nota nacional... Bueno, la cuestión en dos bocas que la semana pasada pues eh, llamó la atención y con toda razón pues de la opinión pública de todos en este país, de todas que sabemos de este conflicto laboral. Eh, vamos a hablar con Jorge Núñez, él es director de la página web cartaabierta.mx, es columnista de Carta Abierta y periodista tabasqueño egresado de la Universidad de La Salle en León, Guanajuato. La poesía necesaria, bueno, es una sorpresa esta mañana, la poesía necesaria y la mesa del día, las oportunidades comerciales para México ante las tensiones entre los Estados Unidos y China. <coughs> Disculpen, eh, en las tensiones entre Estados Unidos y China a partir de 2017 es el título, es el título de una investigación de un estudio muy eh, minucioso que realiza en pocas páginas para tanta profundidad el doctor Enrique Dussel Peters, eh, autor de esta publicación que se divide en dos capítulos y bueno, nos va dando eh, el diagnóstico, el contexto tanto de México como a nivel mundial de lo que ocurre hoy con el comercio internacional, con las exportaciones con todo lo que tiene que ver con economía y comercio, pues bueno, vamos a estar conversando con el doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de esa facultad y también coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Bueno, no se pierdan esta mesa, de verdad, muy interesante lo que el doctor Enrique Dussel nos comparte en esta publicación y que estaremos abordando en la mesa del día de hoy miércoles vamos a tener también el crisol de la química con el doctor Plinio Sosa. Cerramos con química y con broche de oro, grafito y diamante en esta ocasión, los iguales opuestos. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación científica como lo hace aquí en Primer Movimiento cada miércoles para cerrar la emisión. Pues bueno, estos son los temas de esta mañana, diversos, complejos, muchos de ellos, así es que les invitamos a participar en redes sociales con sus comentarios, arroba PMovimiento, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, ahí están nuestras redes sociodigitales esperando sus comentarios, lo que ustedes quieran agregar en torno a estos y otros temas, pues bueno, con toda la disposición los recibimos de este lado. Vamos a ir con nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional, y también de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: En Información Nacional... La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 446 nuevos excesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 284.923. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.220 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.762.600. 189, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 112.603.277. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 32.816. En información internacional, Cancino Biologics dio a conocer que desde hace meses entregó a la Organización Mundial de la Salud toda la información requerida para obtener la aprobación para su vacuna contra COVID-19. Mediante un comunicado, Cancino señaló que, abro comillas, «se encuentra a la espera del dictamen final» cuyos tiempos están sujetos a la OMS, cierro comillas. Asimismo, añadió que hasta el momento no se han recibido observaciones, solicitudes de correcciones o peticiones para ampliar la información presentada. En noticias de la UNAM, expertos de esta casa de estudios del Instituto Nacional de Perinatología y la Guamistapalapa desarrollan un software de inteligencia artificial que permitirá ofrecer atención clínica remota, para ello, han desarrollado algoritmos que facilitarán el trabajo ginecológico. Fernando Arámbula Cosío, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, titular del Sistema Automático para Apoyo en la Evaluación, Clasificación y Asignación de Riesgos en Fetos con Alteraciones en Crecimiento, dijo que este proyecto estará listo en 2022 y ayudará a aumentar la precisión en el diagnóstico para la salud. En Recomendaciones Culturales, el Festival Internacional de Coros Universitarios celebra este año su segunda edición de manera virtual, con talleres y conciertos de las agrupaciones involucradas, con la participación de diversos coros como el de la Coordinación de Estudios de Posgrado, el de la Facultad de Ciencias, el de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como el de la FESI Stacala. Este miércoles se llevará a cabo un concierto con la interpretación de Flight Zone de Kim André Andersen. La transmisión en vivo de este concierto estará disponible a las 7 de la tarde a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. Quédense en primer movimiento. Esto es Défilé de Stromae.
3: El défilé, un buen Sur le fil, on voit les années filer, on essaye de filer droit, et on peut pas rembobiner, tous ces nœuds dans nos vies, si on pouvait les dénouer, alors dites-moi comment ça marche Dites-moi comment ça marche Dites-moi comment ça marche Dites-moi comment ça marche De toute façon marche dans les rangs en groupe ou pas, on marche seul Qu'on le veuille ou pas, on a une valeur marchande Du plus jeune âge au linceul Marche ou crève, mais marche droit Marche à l'envers, on ne marche pas Et le business, ça marche La santé, la famille et le reste, ça marche Dites-moi comment ça marche Dites-moi comment ça marche
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
0: La Secretaría de Educación Pública está de fiesta. Este año cumple 100 años de su creación. Fue José Vasconcelos quien ideó impulsar este proyecto con el fin de tener una función civilizadora en todo el país. Por esta razón, el Seminario de Cultura Mexicana organizó el ciclo de conferencias José Vasconcelos de la SEP a 100 años de su fundación, el cual culminará el 2 de diciembre. El objetivo de Vasconcelos, quien fuera rector de la Universidad Nacional, era que la Secretaría tuviera una función civilizadora del país, no solo educativa, sino una función que permitiera la creación de una cultura. La, nacional. la participación a Vasconcelos fue activa, directa y positiva en el impulso de una nación, pero enfocado en la modernidad, donde la educación fuera parte del desarrollo del país. Este proyecto educativo combatió el analfabetismo en todo el país con una de las acciones más apremiantes y tuvo como propósito la atención a las poblaciones indígenas. Como parte del ciclo de conferencias, el 20 de octubre se hará una segunda sesión a las 13 horas con la participación del historiador Javier García Diego y el abogado Fernando Serrano Migallón con la mesa Vasconcelos Político y se transmitirá en el canal de YouTube del Seminario de Cultura Mexicana. Tendremos una conversación sobre la figura de José Vasconcelos y los 100 años de la creación de la SEP. Este día nos acompaña el doctor Javier García Diego, maestro en Historia, doctor en Historia de México y en Historia de América Latina, profesor investigador en el Colegio de México y es director de la Academia Mexicana de la Historia, así como miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana.
2: De esta manera le damos la bienvenida, doctor Javier García Diego, gracias por estar aquí una vez más en Primer Movimiento, buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días, no, el agradecido soy yo, me encanta estar con ustedes. Bueno, y pues no, lo disfrutamos. Muy temprano.
2: Aunque sea muy temprano, pues sí, es el, es el costo a veces, pero desde temprano pues estamos ya con estos temas, con este eh, ciclo de conferencias sobre José Vasconcelos y también, por supuesto, indisoluble indisoluble pensar en la Secretaría de Educación Pública a 100 años de su fundación. Y en el mismo Seminario de Cultura Mexicana, doctor, lo decíamos eh, temprano, está a poco, eh, a pocos meses, el próximo año, en febrero, de cumplir 80 años el Seminario de Cultura Mexicana. Si nos, pueda, si nos pudiera dar un contexto sobre este seminario y sobre este ciclo de conferencias que ya ha tenido su primera sesión el pasado 6 de octubre.
4: Claro que sí. Eh, bueno, efectivamente este año hemos tenido tres grandes efemérides, para decirlo rápido, algunas otras efemérides históricas, pero de menor relevancia, regionales, sectoriales, incluso locales. Pero las tres grandes efemérides han sido los 500 años de la conquista, todavía no encuentro mejor nombre para, para, uh -huh. decir, para describirlo, los 200 años de la consumación de la independencia y los 100 años de la sed. Es un Es una gran fiesta de verdad porque la CEP es una de las principales instituciones de la Revolución Mexicana. Cuando se piensa en la Revolución Mexicana, Bernice, se habla de algunas causas, de algunas banderas. Y uno podría decir, bueno, la democratización del país concentrada en el antireleccionismo de Porfirio Díaz primero, eh, personificada por Madero. Eh, la, el antireleccionismo de Porfirio Díaz era, digamos, la bandera. Está también la distribución de las tierras. Personificado, Zapata, Plan de Ayala. Un nacionalismo que podríamos decir popular, Pancho Villa. Eh, creación de instituciones, nuevas, nuevas normas, nuevas leyes que se ajusten al, al, al Nuevo México, la Constitución de 17, Venustiano Carranza. Hay una quinta causa, todas las facciones de la revolución, plantearon críticas al sistema educativo porfiriano y propuestas de mejora. Desde el Partido Liberal, los precursores maconistas de 1906, el Ateneo de la Juventud, los zapatistas, los villistas, la Convención y obviamente el constituyente de 17 en el artículo 3. Pero ¿con quién identificamos la educación y la cultura en la época revolucionaria? ¿Quién es el portavoz de esa propuesta? Vasconcelos. Fue el modelo más acabado de todos los que se presentaron durante esa década respecto a la educación y la cultura de México. Ese, en cuanto a planteamiento histórico. Ahora, en cuanto, en cuanto a planteamiento más sociológico, más politológico, yo diría que la, la Secretaría de Educación Pública, la educación en general, pero en concreto la, la Secretaría de Educación Pública, ha sido el instrumento más importante para que los niños y jóvenes de este país tengan un ascenso socioeconómico y una vida más interesante segundo la educación y en concreto la Secretaría de Educación Pública pues han sido los pivotes de la modernización del país, tenemos un sistema de salud, un sistema de comunicaciones un sistema legal, todo eso se, se logra con la educación y por último eh, la educación también incide en la formación de ciudadanos Voy a dar dos ejemplos. Una gente con mayor educación vota mejor, es más consciente. Y algo muy sensible, ¿verdad? mujeres, muchachas con mayor educación tienen embarazos más tardíos. Uh -huh. O sea, los, los embarazos adolescentes están correlacionados con la falta de educación. Si no les parece suficiente estos dos logros, a mí me parecen contundentes. Por eso hay que conmemorar, hay que festejar. Hay muchos retos, ¿no? no vamos a hacer una fiesta así celebratoria, inconsciente. No, hay muchos retos, muchas deficiencias, pero han sido muchos más los logros. Este país sin la educación pública sería otro.
2: Por supuesto, cuando y cuando la fundación de la CEP doctor ya llevábamos 100 años de ser una nación independiente. ¿Qué hubo ahí? Está, nos dice usted, en la exigencia, digamos, de todas las facciones revolucionarias, eh, el pugnar por una educación de cierto tipo. Cada una tendrá, eh, digamos, sus posturas al respecto. Eh, finalmente tenemos una, un entendimiento de una educación pública que es una obligación del Estado. Pero, ¿qué pasó antes? Denos, le pediría un bueno, contexto de que lo todo, que ocurrió.
4: Primero sí. que todo, eh, un señalamiento histórico importantísimo. Nos hicimos país independiente, lo acabas de mencionar, para, para vincular las dos efemérides en 1821. Y se creó una Secretaría de Instrucción hasta 1905. O sea, durante ochenta y tantos años de vida independiente, ¿sí? no consideramos que la educación fuera una prioridad nacional. O, es otra interpretación, había tantas pugnas ideológicas entre liberales y conservadores que no había condiciones para crear una Secretaría de Educación Pública. Una vez que se impone un proyecto ideológico, no desde una perspectiva autoritaria, eso lo entendió muy bien Vasconcelos, sino puntos básicos, ¿sí? Querer una educación neutra, nacionalista, laica, rigurosa, pero repito, sin contaminaciones ideológicas. Eso se logra con el triunfo de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿cuál es la educación que propone Vasconcelos y que proponían todas las acciones revolucionarias? Eh, ahí sí coinciden. una educación con una matrícula mayor, una educación que no se concentrara en las principales poblaciones del país y en ciertos barrios de esas poblaciones, porque ahí estás haciendo ya una discriminación sociogeográfica. Entonces se tenía que dar educación crear escuelas, fundar escuelas, construir escuelas en las regiones más apartadas, rurales, zonas indígenas, barrios populares, en fin, una educación ya eh, sin restricciones sociales. Eso para mí que es el punto fundamental. Segundo punto, y de igual importancia, en Vasconcelos se entendió que un país y unos ciudadanos necesitan, además de la instrucción, digamos, escolar, necesitan Arte, necesitan cultura De otra manera el ser humano no se desarrolla plenamente Y también entendió Vasconcelos Que la cultura y el arte cohesionan al país Nos identificamos a través del arte Todos los mexicanos compartimos el gusto Por nuestra, nuestra música popular Por nuestros murales eh, Por la literatura de la revolución En fin, tantas cosas que nos identifican Nos cohesionan Cualquiera que sea el sector social y la entidad federativa del país, esas cosas nos unen, nos hacen país. Entonces eso lo entendió muy bien Vasconcelos y creo que hay que reconocérselo.
2: Y permítame doctor hacer estos saltos eh, cuánticos de 100 años porque estamos a 100 años de la fundación de la sep y, y la situación de la pandemia pues nos ha llevado a pensarnos incluso a pensar de manera incluso radical la función de la secretaría de educación pública eh, este, este gobierno eh, inaugura su idea con la llamada nueva escuela mexicana que fue pues esta propuesta esta aspiración de la visión de la educación por parte del estado y de, y de quien hoy rige el país el, el proyecto político que hoy rige el país, pero llegó la pandemia, doctor. Eh, cuéntenos cómo se ve la CEP en su primer aniversario, en su primer centenario.
4: Bueno, lo primero, esto de la nueva escuela mexicana, creo que es importante destacarlo, porque es un concepto muy, muy parecido al de Vasconcelos, en el sentido de que la educación tiene que tener valores. No es, no es solamente la parte instructiva, sino valores cívicos, valores culturales, valores sociales. Eso está muy bien. O sea, hay que... Hacerlo siempre No 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 nada más En este sexenio Creo que eso esa reforma debe quedar eh, Segundo, la pandemia Yo quisiera Yo no soy funcionario, no soy político Pero quisiera pensar Que ellos pensaran En que los los, los problemas Se deben convertir en retos Para lograr realizaciones La pandemia es un golpe brutal Brutal en todos sentidos Social, familiar pérdidas personales, pérdidas físicas, eh, negocios, pero también también es, un, es una posibilidad. Tenemos que eh, ajustarnos y a partir de hoy, a partir de la pandemia, pues educación más virtual, educación más telemática, es una manera de, 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 de contrarrestar la pandemia. Claro, lo que hay que evitar aquí es que esta educación virtual, esta educación telemática, estas nuevas plataformas que abren tantas posibilidades, no se conviertan, y esto es muy importante decirlo, no ahonden las diferencias. Porque hay niños y jóvenes en México que tienen una gran colectividad y que conocen perfectamente estas plataformas y, estos, y estas técnicas, y hay niños que no. A mí me daba enorme pena enterarme que había familias en donde cada niño tenía su... su, su computadora personal y había otras familias en donde tres o cuatro escuelas seguían la educación a través de un celular esto no se puede no se puede permitir tenemos que enfrentar la pandemia la nueva educación tecnológica en condiciones pues digamos de justicia y de equidad. Uh -huh. implica una enorme inversión y una enorme estrategia pero no hay manera de evitar este reto uh
2: -huh no hay otro camino que enfrentarlo que Ahí ponerlo es. de frente a nosotros porque así se ha puesto doctor y hoy se intenta pues rescatar el sentido de la diversidad étnica, regional ¿cómo fue en su momento en la, la fundación de la SEP esta visión de un estado nacional sí. eh, completo además que se encaminaba, todavía no pero se iba encaminando a la modernidad faltaban algunas décadas pero pero con esa visión finalmente eh, ¿cómo, ¿cómo fue? Eh, a eh, ver. Tratada no sé esa si diversidad. estoy entendiendo
4: bien tu pregunta, dice pero eh, no son reclamos personales, no es falta de inteligencia, no es falta de sensibilidad, son los tiempos. Uh -huh. Vasconcelos, claro que impulsó una educación a las comunidades indígenas, pero una era una educación para mestizar para castellanizar a esas comunidades. Vasconcelos no pensó en la preservación de las culturas originarias, no le interesaba mantener esta riqueza pues, lingüística que tenemos en México, esta riqueza cultural. No, él quería hacer un proceso de mestización. Y esta propuesta predominó hasta bien entrado el siglo XX, yo diría casi todo el siglo XX, y es recientemente que nos damos cuenta de que se puede castellanizar, se puede mestizar, pero conservando los valores originarios. Sí son dos planteamientos absolutamente distintos, pero repito, no, no hagamos reclamos, simplemente comprendamos claro. por qué había una propuesta en unos años y ahora es parte de otros principios. Eso no es todo. Propuesta. Pero claro que hay diferencia. ¿eh? Claro, y, y es con razón. el afán...
2: Es con el afán de destacar esas diferencias, esos claro. contrastes, saber de dónde venimos, hacia dónde quería, queremos ir, porque finalmente si no sabemos de dónde venimos no tenemos claridad en el futuro y tal vez ni siquiera en el presente, que hoy hoy nos llama precisamente a rescatar esas diferencias étnicas, pero que en su momento fue muy distinto, doctor. Le, claro. le preguntaría, igual entre este, otros estos pues aciertos que en su momento eh, tuvo, tuvo la SEP, que fueron muchísimos, que es una institución brutal, de verdad, eh, que ordenó... Gran parte del conocimiento en nuestro país, la, los procesos de alfabetización, las campañas de alfabetización en la idea de José Vasconcelos. ¿Cómo se ve?
4: Bueno, eh, estás tocando otro punto fundamental. Cuando Vasconcelos, no podemos analizar a Vasconcelos a partir de cifras, porque no nos imaginamos ese pasado. Imagínate, dice, y se lo digo a todos los que escuchas. 85%, según Vasconcelos, porque Vasconcelos no era muy cuidadoso con las estadísticas, daba es números gruesos siempre, ¿no? Él decía que más de 80% eran analfabetas. El censo de 1910 habla de poco más de 60%, aún así es una cifra escandalosa. Hoy, hace unas, unos días, la Secretaria de Educación reconoció que había cerca de 4% de analfabetas todavía. A los que hay que agregarlos en analfabetos funcionales. Esto es, los que saben leer pero no leen. No leen un libro en, en, eh, a lo largo del año, no leen un periódico, una revista. Eso es gravísimo. Entonces, ¿Pasconcelos qué hace? Llega a la rectoría de la universidad primero y le dice a los estudiantes y a los profesores: Tenemos que participar todos en esta cruzada por alfabetizar. Y es enternecedor, vence ¿sí? enterarse de jóvenes que llevaban a sus hermanos, a sus hermanas, y voy a dar nombres, eh. eh Manuel Gómez Morín, un recién egresado de la Facultad de Derecho, lleva a su madre viuda a que alfabetice los fines de semana. Daniel José Villegas, un joven en ese momento, a su novia. Y el caso para mí más emblemático es Carlos Pellicer, el poeta Pellicer, que todavía no cumplía ni los 20 años. Dicen que llegaba a las vecindades de Peraldillo, sábado y domingo, y que era el, el extraordinario alfabetizador, bueno, que conmocionaba a niños y adultos y jóvenes de esas barriadas que no sabían leer y que les aportaba, pues, el acceso a las letras. Ahora, se hizo, repito, todos estos, estoy dando estos nombres porque no tenían capacitación. Ellos simplemente fueron voluntarios, pero no había capacitación, Tampoco había muchos recursos del MICE porque estábamos saliendo de la Revolución. Entonces no había dinero para imprimir las, las las cartillas, lápices, cuadernos. En fin, fue fue una cruzada pues, con más voluntad que, que recursos, pero aún así fue importantísima. Luego hubo otra campaña de alfabetización con Torres Bodet, que había sido el secretario particular de Vasconcelos. Eso fue ya en, hacia 44 también extraordinaria y bueno creo que se hizo algo más importante se institucionalizó entonces a partir de esos señorones como Vasconcelos y Torres Bodet el Estado asumió una responsabilidad permanente y creó una institución para alfabetizar a adultos a través de la escuela alfabetizas a los niños o sea creo creo que va bien pero todavía hay mucho que hacer por ejemplo, fomentar la lectura para que no haya uh -huh. analfabetos funcionales. Uh -huh. Allá iba,
2: doctor. Precisamente a la, a la lectura me lleva directamente a pensar en los libros de texto, pensar, eh, bueno, estaba por un lado pensando en preguntarle sobre la lectura, sobre el impulso a la lectura, el fomento a la lectura en nuestro país eh, con estas brigadas de alfabetización, los libros de texto, lo que significó eh, tener pues un tiraje que abarcara todo, todo el territorio nacional, digamos, hasta donde se podía llegar y cubrir con, con, con ejemplares, pues que eran muy cuidados desde el principio doctor
4: así es, bueno el libro de texto es otra de las grandes instituciones culturales educativas de México pocos países por no decir que ya México es el único tiene una digamos una un compromiso así una institución así en su momento 1959 se creaba con Altec se empezaron a distribuir poco después eh, fueron muy rechazados tuvieron muchas críticas pero aún así es otro es otro instrumento de cohesión. Saber que por lo menos ciertos elementos básicos son compartidos por todos los niños de México. Eso a mí me parece absolutamente fundamental. Y en cierto sentido es otro proyecto post-vasconcelista. Porque los libros de texto fueron creados por Torres Godet cuando fue eh, por segunda vez secretario. Había sido secretario antes. Y el primer director de la Conalitec fue Martín Luis Guzmán. Nada más que gigantes. Martín Luis había sido compañero de Vasconcelos en el Ateneo. Entonces, para Torres Bodet que había sido colaborador de, de Vasconcelos en la dirección general de bibliotecas, había sido su secretario particular, sabía lo que se necesitaba, lo que urgía la eh, distribución masiva de grandes libros. También, cuando lo crea ahí en el segundo en su segunda gestión como secretario, ya trae la exper la experiencia de la UNESCO. Y la UNESCO es muy importante en este sentido porque recuerda que fue una de las instituciones que creó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial para fomentar la educación, sobre todo en continentes como Asia, África y América Latina. Ese era el objetivo original. Entonces, todo está todo está interrelacionado y, y, y de verdad, el, todo lo que se pueda hacer por imprimir libros, distribuirlos, impulsar la lectura, crear espacios, no nada más es distribuir un libro. Hay niños, hay jóvenes en este país tan desigual, desgraciadamente, que no tienen un espacio, por ejemplo, para poder leer en su casa. Entonces hay que crear bibliotecas de barrio, en fin, tantas cosas que tenemos uh -huh. por delante.
2: Por supuesto, y ahora que menciona doctor Javier García Diego sobre la UNESCO, pues me lleva a pensar en la dimensión regional de nuestro país y la visión regional también del mismo José Vasconcelos con respecto tal vez a, a, a la lectura eh, a los a las decisiones digamos de los libros que se estarían que estarían circulando y que formarían parte de este de esta visión de, del mismo México en ese momento cómo se ve eh, la mirada de José Vasconcelos con respecto a la región a América Latina
4: bueno déjame primero ir a México y luego voy a América uh -huh. Latina y... La una de las diferencias, porque son varias, pero una de las diferencias fundamentales entre Vasconcelos y el proyecto de Secretaría de Instrucción de Justo Sierra uh -huh. es que el proyecto de Justo Sierra solamente tenía facultades para Ciudad de México y los territorios federales. sí eh, Respeto al federalismo, y pero lo que fuera, no tenía digamos facultades para incidir en la educación de las diferentes entidades del país. Vasconcelos sí lo logró sería una Secretaría de Educación que tuviera una cobertura nacional. Este es un, 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 un gran avance, porque sí tenemos que tener una educación, por lo menos principios básicos que nos cohesionen, que nos den identidad. En ese sentido, Vasconcelos fue tenía una perspectiva nacional. Desde su infancia, por el empleo de su padre, que era un agente aduanal, Vasconcelos, aunque nació en Vasconcelos, vivió por todo el país, en Sonora, en Coahuila, en Durango, en Campeche, en fin, le conocemos varios itinerarios. Fue muy importante eso para él. Y la perspectiva regional. Piensa que eh, es, eh, Paz Concelos es secretario de Educación en 1921, antes rector de la universidad en 1920. México es un país que no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Sí? Sí. y los habían quedado rotas después de la revuelta de Agua Prieta, y se restablecieron hasta 1923, después de los llamados Acuerdos de Bucarest. Teníamos también suspendidas las relaciones con varios países de Europa, las principales potencias, porque nos acusaban de haber sido germanófilos durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, la única posibilidad de relaciones diplomáticas que había en ese momento era América Latina. Además, y, para Vasconcelos, el genio europeo había quedado destrozado con la Primera Guerra Mundial. Entonces, Asia todavía no era el, el emporio que es hoy. Entonces, esto le permitió a Vasconcelos ver la destrucción de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos con su materialismo, Asia todavía muy incipiente, pues hizo pensar en Vasconcelos, o hizo pensar a Vasconcelos, en que el futuro del mundo iba a ser América Latina. Y hay que pensar, Argentina estaba teniendo unos desarrollos brutales, lo mismo Chile, Brasil, México, tenía todo el escenario futuro abierto, estaba saliendo de una revolución, eh, querían construir instituciones, tenían una nueva cultura. Entonces Vasconcelos pues, pensó, yo creo que equivocadamente, que el futuro era de América Latina, y la verdad es que es un continente que pues está en deuda con la con la humanidad. ...no estamos pasando por el mejor de los momentos...
2: Por supuesto. Interesante esta visión de regional en, en la visión pues de Vasconcelos. Y por último, doctor, bueno, nos vamos acercando al cierre. Eh, por supuesto que le quiero preguntar cómo viene este ciclo de conferencias, quiénes lo componen y, y las temáticas, pero deme la oportunidad también, antes de ello, de eh, preguntarle un, so, un, un poco sobre cómo se fue desarrollando la CEP a lo largo de las décadas. Eh, ¿Fungió también como un certificador, digamos, de la cultura, de los conocimientos básicos, a veces, sí. eh, bueno, esta relación, le pregunto, eh, con el canon de la educación, con los símbolos del poder, eh, con eh, nuestras ideas sobre la historia nacional y sus héroes y sus villanos, cuéntenos un poco de esta parte, por favor.
4: Bueno, eh, aunque durante el siglo XX predominó un solo partido, digamos, básicamente desde 1929, pero entre 1920 y 1929 son los mismos grupos en el poder, aunque sin partido político, pero son los mismos. Estamos hablando de los honorenses, que son los que crean el PNR en 29. Ahora, a pesar de eso, a pesar de que hay una, digamos, una homogeneidad en términos partidista, hay enormes diferencias. Simplemente al término de la Secretaría de Vasconcelos, de su gestión como secretario, llega el callismo e impone una educación más técnica. y Dice, aquí ya no queremos cultura, ya no queremos libros clásicos, no queremos leer a Homero, queremos folletos y queremos libros técnicos. Luego vino la educación socialista, o sea, ¿qué más cambio quieres que la educación socialista se modifique el artículo tercero? Luego vienen los periodos de Avila Camacho, alemán, en donde se busca una educación neutra ideológicamente. Se revierte la reforma del artículo tercero, entonces, es una una nueva educación. Voy a dar otro señalamiento. Viene años después eh, de la Madrid, Salinas, y se busca un una educación, digamos, más abierta al mundo. Eh, pues sí, es, 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 son los años de la internacionalización de la economía. Antes, en los 70, después del 68, hubo un cambio fundamental en los libros de texto para tener una perspectiva más crítica de ciencias sociales. Se empezó a mencionar problemas urbanos, problemas demográficos, en fin. La educación, claro que responde a las, a las condiciones nacionales. ¿Qué puedo decir yo hoy ante la violencia generalizada que hay, que es un cáncer, y ante la corrupción desmedida que hubo en los años recientes? Claro que necesitamos una educación que... Eh, le dé importancia a los valores. Un valor de, derecho, de respeto a derechos humanos, de rechazar la, la, la corrupción desde niños. Estamos respondiendo a los problemas de los tiempos. Siempre. Eso es, eso es lo que tiene que hacer ¿sí? la Secretaría de Educación. Combinar instrucción con la problemática coyuntural. Yo con eso... Creo que te respondería a tu pregunta y no sé si ya entramos a, ¿Sí? a lo que va a organizar el Seminario de Cultura. Por supuesto, si ¿Sí nos
2: da la oportunidad, claro que sí, de eh, el día de hoy a la una de la tarde estará usted junto con eh, el doctor Fernando Serrano Fernando Migallón, Migallón hablando sí. de el Vasconcelos Político. doctor. Así Cuéntenos es. un poco de este programa.
4: Bueno, yo ya, ya hemos hablado mucho, Fernando, y yo al respecto, entonces vamos a hablar y en términos de conversación ...sobre los dos momentos que hay... ...en la vida política de los cancelos... ...primero fue maderista... Eh, ...participó en la revolución... Eh, ...hizo una campaña electoral... Eh, ...oposicionista... ...y después... ...a partir de 1929... ...se va a un largo exilio... ...regresa absolutamente distanciado... ...del proceso revolucionario... ...muy crítico... ...de todo lo hecho simpatizante con dictaduras, antisemita, en fin, hay dos vasconcelos, un vasconcelos espectacular, así, ejemplar, y un vasconcelos horrendo, que es el, el vasconcelos, pues, de los últimos años, conservador, amargado, vamos a decirlo así, ¿cómo puede ser que uno que fue colaborador tan cercano de Madero haya terminado apoyando dictaduras impresentables? Ese es el gran reto de la conversación de hoy, explicar ese cambio.
5: Es, Luego vienen sí, otras,
4: o, otras mesas. Claro. Este, por ejemplo, pues, vendría el 3 de noviembre un diálogo entre pues dos universitarios, Mauricio Beshot y Guillermo Hurtado, que fue la director de Filosóficas hace años, sobre precisamente el Vasconcelos Filósofo. Luego vendrá otra mesa, el 11 de noviembre, sobre el barrio universitario. Ángeles González Gaño, que es yo creo que la gran cronista de la Ciudad de México, va a describir lo que era el barrio universitario. Hoy los jóvenes, ya ni tan jóvenes, no sabemos lo que fue un barrio universitario, como fue el centro de México, donde estaba la CEP, en el edificio que le conocemos, pero a unas cuadras estaba eh, la preparatoria nacional, Todavía sin números, era una La preparadora nacional La escuela de derecho minería, este, Ingeniería, medicina En fin, era un barrio Absolutamente juvenil Hoy, claro, tiene otras características Pero de eso hablará Y luego el día 17 Me toca, 17 de noviembre, me toca Volver eh, con Sergio Vela Para hablar de Vasconcelos y la cultura Y luego Por último, el 2 de diciembre Alicia Suela, también universitaria del Instituto de Estéticas, nos va a hablar sobre los murales del edificio de la SEP. O sea, es un, un seminario, pues yo lo veo redondo, no es el único, eh. Hay otras instituciones han estado, la UNAM lo va a hacer en unas semanas, la SEP lo está haciendo ahora, y la Academia Mexicana de la Historia todo el año le hemos dedicado un, un, un ciclo a, de 17 conferencias a la SEP, en fin es Tiene que ser reconocido, es una gran institución No hay de otra.
2: Por supuesto, es una gran fiesta, es también un momento de reflexión, doctor, que nos dan la posibilidad en este tipo de encuentros, de eventos, en este caso un ciclo de conferencias dedicado a Vasconcelos, José Vasconcelos y la CEP a 100 años de su fundación, ciclo de conferencias que puede ser disfrutado a través del Seminario de Cultura Mexicana en su canal de YouTube, ya está la primera eh, conferencia del doctor Omar Guerrero, muy interesante, sí. ¿verdad? Vasconcelos y la Secretaría de Educación Pública, una visión desde la administración pública, la SEP como institución, de verdad, bien interesante ponerla en contraste con otras secretarías de Estado que estaban ya previas a la SEP, a la bueno, pues eh, se ahí ya se puede la disfrutar.
4: Constitución para crear la SEP, porque mm. la había desaparecido el constituyente de 17, o sea, son cosas que hay que de verdad aquilatar, sí. este, fue un cambio fundamental, el primer cambio constitucional importante,
2: pues está hecha, está hecha la, la invitación, doctor Javier García Diego, no tenemos más que agradecerle, gracias por dejarse exprimir en este conocimiento y en esta ruta que nos va marcando, pues con, con estos distintos eventos. El
4: agradecido soy yo para Muchísimas su programa, gracias. aunque sea temprano, siempre, siempre dispuesto.
2: Muchas gracias, doctor Javier García Diego, les estaremos viendo en este ciclo de conferencias del Seminario de Cultura Mexicana, muchas gracias. Y un saludo a todos los radioescuchas. Hasta pronto. Muchísimas Hasta gracias. Para, para. Bueno, pues ahí hay saludos de regreso. También siempre se disfruta conversar con el doctor Javier García Diego, maestro en Historia, doctor en Historia de México, en Historia de América Latina, profesor investigador del Colegio de México, director de la Academia Mexicana de la Historia y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana que tiene pues esta oferta para todos y todas nosotras. Vamos a ir con música rápidamente. Esto está a cargo de Jorge Parado y más autores. Otros autores le acompañan. Solo quiero caminar.
1: comunidad en la sana distancia Fonografías de bolsillo
2: El repertorio mexicano en el mundo es el tema de esta mañana que nos propone nuestro querido amigo Pavel Granados escritor, director de la Fonoteca Nacional, ¿Cómo te encuentras esta mañana querido Pavel? Te saludaba pues aquí solita Berenice Camacho, eh, ya la próxima semana estará por acá Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás?
6: Hola, Bede, pues también esperando que ya eh, poder saludar a Miguel Ángel. Uh -huh. la ¿vale? ya el último miércoles ya lo saludamos, pero todo bien, contento, y también quisiera decirte que voy bueno, a invitar a todos mañana en la Fonoteca Nacional, en nuestras redes, estrenamos nuestro homenaje a Tino Contreras, a nuestro querido amigo Tino, va a estar Javier Batis, va a estar la, el, el hijo de Tino, que trabajó tantos años con él también como músico, en fin, vamos a estar platicando. Bueno, yo voy a dar un pequeño testimonio, pero será un pequeño homenaje a Tino Contreras.
2: ¿A qué hora, bueno, pues, Pablo? Gran amigo. A las
6: 8 de la noche por las redes de la Fonoteca Nacional. Perfecto,
2: ahí está hecha la invitación. Sí, pues, Tere,
6: el, el, el tema del eh, repertorio de México en el mundo. Fíjate que una de las cosas que a lo mejor no se sabe es que el repertorio de la música mexicana está considerado uno de los más importantes en cuanto a dimensiones, en cuanto a importancia en, 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 en el mundo. Me refiero un poco sobre todo, a las regalías. Es decir, que está considerado entre los tres, cuatro prim primeros países en producción musical, junto con los Estados Unidos, eh... No, no sé bien cuáles serán los otros países que, que tienen un, un repertorio semejante, pero francamente la música mexicana está entre las más importantes del mundo. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hoy mismo eh, la canción Bésame Mucho es la canción más grabada en todo el mundo. Hay, Es decir, hoy, eh, digamos, en estos últimos años, eh, es la canción que más se canta, que más se toca, que se graba de México en el mundo. Quiere decir que pues eh, el repertorio clásico de la música mexicana se está grabando todo el tiempo, eh, quizá más eh, fuera del, de México que en México. Canciones como pues José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, todo eso se está grabando todo el tiempo. Y pues, uno se preguntaría por qué esas canciones y yo podría decir que quizá estas canciones que se produjeron en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvieron una um, difusión inmensa. Naturalmente el contexto de la música, de la Guerra Mundial, y el contexto también de que fue la radio, la mexicana, fundamentalmente la xw la que hizo que esta música se cantara en todos lados. Y llegó el momento, en la, pues en los años 40, que se hacían conciertos, eh, galas eh, musicales en la radio, que se pues era la época en que la XW tuvo una una potencia de hasta 100.000 watts, que hizo que se tocara, bueno, que se repitieran las, las, los programas de la W en todo el continente. Había repetidoras que hacían que los programas, estas galas musicales, se escucharan en Estados Unidos y también incluso en Inglaterra. Eh, Jaime Almeida, alguna vez platicando con él, le gustaba este tema, me decía que una canción como Pésame Mucho se escuchó en los Estados Unidos y que él veía la influencia de una canción como esta en el repertorio de los Beatles. Él decía, estaba seguro y yo también lo, lo, lo considero así, que por ejemplo la canción Yesterday de los Beatles estaba inspirada en Besame Mucho, se parece mm. musicalmente, yo creo que sí. ¿Y qué es? ¿Qué pasaba? Que había radio eh, onda corta, la XEW tuvo una onda corta, había una estación XEWW que se escuchaba en todo el mundo. Eso permitía que, por ejemplo, de pronto en Arabia, en Mozambique, se escuchaban canciones como Frenesi como eh, perfidia y el propio, eh, bueno, las la circunstancias de la Segunda Guerra Mundial hizo que estas canciones se escucharan en todas partes. Glenn Miller llegó a decir que Alberto Domínguez era para él el musicalizador de la guerra mundial porque a donde fuera que se presentara su orquesta, eh, a Glenn Miller le pedían perfidia, le pedían frenesí. Es decir, eh, la, el, este repertorio de la música mexicana se ha grabado en todas partes en, entonces de pronto nos encontramos por ejemplo eh, en la Fonoteca Nacional eh, de pronto me encuentro con que hay grabaciones de mmm, Consuelito Velázquez de Agustín Lara en discos africanos, en discos de Tailandia en discos sudamericanos y bueno no se ha hecho nunca una recopilación en este sentido pero si uno se pone a buscar en distintos idiomas, naturalmente uno se encuentra en el cine, ya sea de Rusia o de Japón, Farolito de Agustín Lara, en fin, una serie de versiones en otros países, eh, pues con música, que eh, quizá en otros países se piensa que, que son de ellos, que son música de otros países y no traducciones de nuestros compositores. Bueno, yo creo que eso también empezó cuando Agustín Lara hizo su suite española. Hoy los españoles, eso me ha tocado experimentarlo a mí mismo, cuando me decían, bueno, esto sí, pero esta es una canción española y ni siquiera se imaginan que es una canción. Son canciones hechas por compositores, por un compositor mexicano como Agustín Lara. Pues para esta mañana lo que traigo es una versión Checoslovaca, bueno, ahora Checa, eh, una canción una canción mexicana que cantaba Lola Beltrán, de Sinaloa, eh, La Piedra, eh, grabada por Paclap Cuchera, que era un señor que grabó varias canciones mexicanas, grabó guapangos, canciones de Lorenzo Barcelata, todo esto, eh, yo me imagino, yo estoy casi seguro, que era como cuando Nat King Cole grababa música mexicana, que se aprendía lo que quería decir, lo que no sabía ni qué significaba, se lo aprendía así fonéticamente. Lo mismo, Backlap Cuchera fue un músico trompetista, eh, músico eh, checo, que grabó allá en los años 50 varias eh, canciones de Filipinas, de las Antillas, de Hawái, y música mexicana. No sé por qué esa combinación eligió, pero la cosa es que hizo populares allá. Bueno, sin, men sin dejar, por ejemplo, que también en la Yugoslavia de Tito se cantaba música ranchera. Entonces, eh, allá en la Europa Oriental se cantaba mucha música mexicana. ¿Por qué? Pues no lo sé bien, pero en el caso de, de, de Yugoslavia, porque llegó la el cine del Indio Fernández y les fascinó. Entonces... Bueno, pues hay muchos ejemplos, muchas maneras de ver la música mexicana en el mundo y este es un ejemplo, escuchar esta versión de música mexicana, pero por músicos de Checoslovaquia.
2: Ese músico, ese personaje de Checoslovaquia, qué interesante, querido Pavel. Fantástico, vaya
6: ¿verdad?
2: Fantástico, qué mezcla de, de intereses tiene. Y bueno, vamos a dejar que la audiencia pueda disfrutar de, de lo que nos tienes ya nos has anunciado y recordar el día de mañana el homenaje a Tino Contreras a las 8 de la noche a través de las redes sociales, entiendo eh, con esto de Facebook y de eh, el canal de YouTube de la Fonoteca Nacional, ¿cierto?
6: Ahí los buscan, por favor, vayan a Muy las bien. 8 y ojalá ahí nos podamos encontrar también.
2: Querido Pavel, ahí estaremos viéndote, muchas gracias, te deseamos lo mejor está en lo que queda de esta semana, y pues ya Igual, con la fonoteca querés. abriendo sus puertas. Y
6: nos vemos la semana entrante.
2: Hasta pronto, vamos a escuchar, y con esto nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua, vamos a ir al corte después de esta pieza musical.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
2: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
9: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México
2: Muy buenos días, seguimos adelante con nuestra emisión del día de hoy miércoles 20 de octubre de 2021, ya son las 8 con 4 minutos de la mañana, ya está clareando completamente claro el día esta mañana de miércoles donde les acompañamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM a través del 96.1 en la frecuencia modulada y en amplitud modulada en el 860, igualmente de manera digital en www.radio.unam.mx. Les saluda Berenice Camacho, habla, eh, está el equipo el equipo de producción allá en cabina en Adolfo Prieto, 133 en la colonia del Valle, está Violeta Berber en la asistencia de producción con distancia, con un poco de distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Arturo González esta mañana en los controles técnicos, eh, eh, durante esta hora también nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 y le enviamos saludos a la comunidad universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, pues a todos los escuchas en eh, la capital de ese bello estado de Michoacán, allá en Morelia, saludos Saludos, saludos, cuéntenos cómo les va esta mañana. Eh, pues bueno, estaremos durante esta hora eh, con charlas interesantes. Vamos a hablar acerca de la campaña en favor del derecho a la alimentación, del de poder del consumidor. Al respecto, hablaremos con Alejandra Contreras, ella es Coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor. Y para nuestra nota nacional, Dos Bocas, ¿qué sabemos del conflicto laboral en Dos Bocas? Y vamos a hablar con Jorge Núñez, director de la página web Carta Cartaabierta.mx, columnista en ese sitio en Carta Abierta y periodista tabasqueño egresado de la Universidad de La Salle en León, Guanajuato. Pues bueno, nos dará los, la interpretación eh, y digamos el contexto de este conflicto que vimos la semana pasada en Dos Bocas con trabajadores de Dos Bocas y las autoridades eh, del orden en el Estado. Pues bueno, vamos a, a tener esa conversación importantísima en este momento. Así es que bueno. Antes de ello, también invitarles a que sigan conversando y, y, y dando sus comentarios en redes sociales, arroba @pmovimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Y en este momento, en este momento también, eh, una vez más, por tercera ocasión y por instrucción de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Nacional, vamos a compartir con ustedes, con la audiencia de Radio UNAM, este mensaje de la misma Junta de Gobierno con respecto a los acontecimientos suscitados en este espacio, en primer movimiento aquí en Radio UNAM, el pasado 30 de junio, con las declaraciones de Iván Ruiz del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Así es que los dejamos compartidos con este mensaje.
9: Comunicado. En relación con las opiniones del doctor Iván Ruiz García, entonces director del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad, expresadas en el transcurso de nuestro informativo primer movimiento del día 30 de junio de 2021, hemos recibido indicaciones de la H Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México para la elaboración de este comunicado. Por indicaciones de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, según lo acordó en sesión permanente del 27 de agosto de 2021, a continuación damos lectura a la parte medular del pronunciamiento público del doctor Iván Ruiz García de fecha 26 de agosto de 2021, por el cual formula un reconocimiento de responsabilidad y ofrece una disculpa pública en los siguientes términos. Se abren comillas. Fui imprudente y reflexivo al designar al feminicidio como un acto de amor y por eso mismo pido una disculpa pública. Mi interés no se encuentra en alentar la violencia, sino más bien en sosegarla para que en este país puedan vivir las mujeres de una manera segura y gozosa. Reitero mi disculpa pública y me atormenta pensar que el movimiento feminista vea en mí un detractor de sus demandas, que no solo son legítimas, sino fundamentales e indispensables. A continuación, damos lectura al penúltimo párrafo del numeral 4 del apartado 4 del acta de la sesión permanente del 27 de agosto de 2021 de la Honorable Junta de Gobierno. Se abren comillas. Esta Junta de Gobierno valora positivamente el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa pública que el doctor Iván Ruiz García formuló a través de un pronunciamiento de fecha 26 de agosto del año en curso que se difundió ese mismo día en redes sociales y que al momento de su comparecencia ante este órgano colegiado reconoció como de su autoría. Sin embargo, dada la gravedad de la falta, las circunstancias particulares en que se cometió, ...su impacto mediático y de manera relevante el, el carácter de autoridad universitaria y de director y representante de su instituto y su comunidad de la persona responsable. Así como la contravención flagrante a la legislación universitaria, los principios y valores universitarios... y al compromiso y los empeños de la comunidad universitaria y sus autoridades... Para erradicar de nuestro entorno la violencia de género, se considera que el doctor Iván Ruiz García se hace acreedor a la consecuencia prevista en la legislación universitaria para los casos en que una persona directora incurre en una causa especialmente grave de responsabilidad universitaria. Se cierran comillas. Aunado a ello, mencionamos los puntos de acuerdo de la Junta de Gobierno que a la letra se señalan. Se abren comillas. Primero. Se remueve al doctor Iván Ruiz García del cargo de director del Instituto de Investigaciones Estéticas a partir del día de hoy 27 de agosto de 2021 por haber incurrido en causa grave de responsabilidad universitaria al haber cometido actos de violencia de género que vulneran y limitan los derechos humanos de las mujeres. Segundo. Se aprueban las medidas de reparación del daño causado por la falta cometida por el doctor Iván Ruiz García y las de prevención a fin de evitar que este tipo de faltas se vuelvan a cometer en los términos del numeral 5 del apartado 4 de la sesión despertina de esta acta. Tercero, se solicita al doctor Enrique Luis Graue Víjers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se sirve a impulsar el cumplimiento de las medidas de reparación y prevención que se precisan en el numeral 5 del apartado 4 de la sección vespertina de esta acta. Fin del comunicado.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
0: Diversas autoridades del país piden que la comida chatarra no vuelva a comercializarse en las escuelas y que se prohíba toda la publicidad de estos productos que ponen en riesgo la salud de la infancia. La campaña en favor del derecho a la alimentación del poder del consumidor promueve la urgencia de regular los entornos escolares, así como la publicidad dirigida a niños. Cabe señalar que el objetivo es defender el derecho de la infancia a la alimentación saludable y a entornos que procuren estilos de vida saludables. La campaña es promovida por la Alianza por la Salud Alimentaria, conformada por varias agrupaciones civiles y surge como parte del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemoró el 16 de octubre. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud informó que el consumo de alimentos chatarra ha aumentado de forma paralela a la epidemia de obesidad, lo cual está relacionado con hábitos alimenticios poco saludables y es uno de los factores de riesgo críticos para las enfermedades crónicas no transmisibles pese a que en el 2010 se realizó la regulación sobre la venta y consumo de alimentos y bebidas permitidos y no permitidos, fue hasta 2014 que se establecieron sanciones por incumplimiento. Aún así, reportes de Mi Escuela Saludable durante el ciclo escolar 2018-2019 indican que más del 97% de los planteles no cumplen con las directrices. Tendremos una conversación sobre esta campaña contra la venta de comida chatarra en escuelas ante el regreso a clases presenciales, así como la prohibición de la publicidad de estos productos. Este día nos acompaña Alejandra Contreras, coordinadora de salud alimentaria en el Poder
2: del Consumidor. Alejandra Contreras, muy buenos días, bienvenida a primer movimiento, te saluda Berenice Camacho. ¿cómo estás?
12: Buenos días Berenice, encantada de estar con ustedes para platicar sobre esta nueva campaña que estamos lanzando desde el Poder del Consumidor, que ya muy bien mencionaste tú en eh, la que buscamos exigir que esta comida chatarra no vuelva a las escuelas y que estemos prohibiendo ya eh, de una buena vez la publicidad de alimentos y productos que se ve expuesta a la, en la, en la infancia en nuestro país, que este tipo de publicidad es tan dañina y que normalmente, de acuerdo a lo que hemos visto en estudios, son productos no saludables. Entonces, uh -huh. los padres de familia no pueden estar protegiendo a el niño de toda esta exposición a la que está inmerso en medios digitales, en televisión, en radio, por lo que es muy importante que se empiece a regular el tipo de publicidad a la que los niños están expuestos. Y bueno, en el contexto del Día Mundial de la Alimentación, estamos lanzando esta campaña y con el sentido de que exijamos que la, eh, se regulen tanto los espacios en las escuelas como eh, de la publicidad, ya que en México se proyecta que a partir del 2010, uno de cada dos niños escolares va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Y hemos hecho algunos análisis, por ejemplo, eh, de lo que consumen los niños en las escuelas, nada más para poner un poco en contexto por qué es tan urgente. Vemos que niños y niñas en edad escolar consumen más de 550 calorías provenientes de alimentos y bebidas que no son saludables, dentro de los planteles y también hemos visto que afuera de la escuela consumen otras 360 calorías adicionales, entonces esto está cubriendo más de la cuarta parte de las calorías que los niños deben consumir en un poco tiempo, que son cuatro horas más o menos de en, en lo que están en las escuelas y esto es preocupante si consideramos que si los niños consumen 100 calorías extras al día pueden aumentar hasta 5 kilos de peso al año. Entonces esto nos explica por qué cuando los niños terminan la etapa escolar tienen unos incrementos hasta el doble de la prevalencia de obesidad en esta etapa.
2: Alejandra Contreras, bueno, estamos con el regreso eh, a clases presenciales, que significa una oportunidad que ojalá eh, tomemos en cuenta de manera responsable y frontal para corregir el rumbo, entre otras cuestiones, eh, el de la alimentación eh, que, a, y, y los eh, entornos a, alimenticios en los que los niños y las niñas de este país pues, se desarrollan. Cuéntanos un poco, pareciera reiterativo, pero creo que es necesario seguir, seguir eh, insistiendo en el diagnóstico, digamos El diagnóstico de la alimentación en México Cuéntanos un poco sobre los hábit hábitos alimentarios De la población en México ¿Qué ha develado la pandemia Con respecto a cómo nos estamos alimentando La calidad de los alimentos No a todos se les pueden llamar alimentos eh, Cuéntanos un poco de este diagnóstico Del que parte la campaña
12: Sí, claro eh, Los niños ahorita están consumiendo Muchísimas bebidas azucaradas Y alimentos
2: ultraprocesados
12: estos alimentos ultraprocesados son aquellos productos que normalmente vienen empaquetados, que no solamente son ricos en azúcares, grasas y sodio, sino que también traen una gran cantidad de aditivos como colorantes, saborizantes, texturizantes, que dañan su salud. Afortunadamente, en esta pandemia pues tuvimos eh, la implementación del etiquetado frontal de advertencias que nos puede ayudar a elegir mejor nuestros, nuestros alimentos, ¿no? Pero, eh, no obstante, lo que también se observó durante esta pandemia es que no solamente traíamos ya un hábito de consumir muchos alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, comida chatarra, sino que también se acentuaron lo, el sedentarismo, el tiempo pantalla eh, y las horas de televisión que los niños están expuestos. Por ejemplo, lo que notamos desde el poder del consumidor era que los niños que estaban viendo la televisión para tomar sus clases habían muchísimas publicidades de alimentos no saludables en los comerciales y esto se hizo saber a la CEP con el objetivo de que eh, se mejorara la calidad de eh, la, la eh, educación que se le estaba dando a los niños desde casa para prevenir que ya no estén expuestos, o sea, si les, se les está dando la materia vida saludable, que es una nueva asignatura en la que se les toca temas de alimentación, de hábitos del sueño, de actividad física pues que no se contraponga con una exposición masiva a eh, alimentos no saludables, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado y por el otro lo que también notamos antes de la pandemia es que en las escuelas, por ejemplo, eh, ya se había regulado desde 2014 eh, que hubieran sanciones por incumplimiento de la regulación de ventas eh, de, de productos no saludables y lo que se encontró fue que el 97% de las escuelas no cumplía con las directrices de la regulación de venta de productos no permitidos. Entonces lo que vemos es que el 63% de las bebidas que se venden en las escuelas eran azucaradas, Y el 51% de los productos eran ultraprocesados y además había una limitada disponibilidad de frutas, verduras, de legumbres, de agua simple entonces, esto lo que hace es que el entorno escolar tenga muchísima publicidad y que además haya mucha disponibilidad de alimentos que no son saludables para ellos. Por lo cual, pues esta campaña lo que busca es concientizarnos de eh, que tenemos que tener ya mejores regulaciones, tanto de venta en las escuelas, disponibilidad de agua simple,
2: de alimentos más saludables y restricción
12: de publicidad a los niños.
2: ¿A qué se debe ese incumplimiento de las escuelas, Alejandra Contreras? ¿Cómo se lo explican ustedes desde el Poder del Consumidor? Sí, bueno, los lineamientos
12: y para establecer sanciones han sido un poco laxas. No, no está tan eh, determinado quién es el que debe eh, ejercer la sanción, a quién se debe sancionar, si es a los vendedores, si es al director de la escuela, si es a algún, eh, alguna cooperativa o a los padres de familia. Entonces, todo esto todavía no ha sido tan establecido de cómo debería ser la sanción y tampoco hay un buen monitoreo de las escuelas. Se permitía que, por ejemplo, un día a la semana se pudieran vender alimentos chatarra, entonces cuando un, eh, un una persona que llega a inspeccionar el plantel, pues terminan diciendo, ay, es que hoy es el día en el que se, se podían vender este tipo de productos, ¿no? Entonces, para el monitoreo y la vigilancia de que se cumplan este tipo de lineamientos pues todavía falta mucho. Entonces, bueno, eh, con esta campaña lo que buscamos es que los lineamientos sean más estrictos, que sean más claros y que se permita un monitoreo eh, constante de que se cumplan eh, las directrices en las...
2: Y vemos a las autoridades responsables poniendo manos a la obra. Hoy hoy que tenemos una mayor conciencia por el, la cuestión de la pandemia, una mayor conciencia de los efectos negativos de los alimentos chatarra, particularmente en la población infantil, en los adolescentes, ¿hay esperanza? ¿Se ve voluntad política para corregir este rumbo?
12: Sí, actualmente están en modificación el reglamento de publicidad, en el que se busca que todo ese tipo de exposición a la que se encuentran los niños esté regulado, no solamente tal vez por los sellos de advertencia, es decir, lo que vemos actualmente con lo que contamos son con las regulaciones de publicidad de la norma 051 que evita que los productos que tienen sellos o advertencias eh, tengan estos personajes, ¿no? Es lo único con lo que contamos, pero este nuevo reglamento sí busca que los productos que tengan sellos no se publiciten y que además los alimentos que se van a publicitar en otros horarios, por ejemplo, sí muestren sus sellos, no que aunque no sea dirigido a niños que sí estén mostrando sus sellos. También lo que hemos visto es que está en modificación la Ley General de Educación, en la cual también estamos buscando impulsar iniciativas que mejoren el entorno escolar y los lineamientos también para... Eh, eh, venta de productos en, dentro de las escuelas. Entonces esperamos que este año se puedan mejorar estas, esta ley de, general de salud, la ley general de educación y los reglamentos para la publicidad.
2: Uh -huh. Alejandra Contreras, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor. ¿En qué consiste esta campaña y quiénes están sumando, quiénes la impulsan, además de, por supuesto, el Poder del Consumidor?
12: Sí, nosotros formamos parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, que es un conjunto de organizaciones e instituciones que buscan mejorar la alimentación a través de campañas, a través de boletines, de vocería y de impulsar políticas públicas eh, para mejorar el entorno alimentario. Entonces, eh, con esta campaña pues la vamos a estar promoviendo por eh, radio, en los spots y por redes sociales también la pueden encontrar. Y, eh, bueno, pues no olviden compartirla, revisarla y eh, apoyar a, a esta campaña que estamos lanzando para eh, mejorar la salud de la infancia.
2: Uh -huh. A veces lo que falla son las estrategias cotidianas en casa y no solo en casa, sino también en la comunidad escolar. ¿Qué recomendaciones podrías compartir con la audiencia? Vivimos pues una vida acelerada, lo hemos visto ahora con el semáforo epidemiológico ya en verde, que las actividades, bueno, en algunos estados de la República, no en todos, pero que las actividades comienzan a tomar otra vez un rumbo muy parecido al que teníamos antes, previo a la pandemia, eh, eh, y, y bueno, es el momento de enfrentar de nuevo otra vez el afuera, de volver a las escuelas de manera presencial, de preparar, los alimentos para el almuerzo de los chicos, si bien nos va ¿qué estrategias? y digo si bien nos va porque pues muchas veces es más fácil dar algunos pesos y decir bueno te compras algo en el, en el recreo y ahí el chico pues decidirá, no independientemente de la sugerencia del papá o la mamá o, o la persona a cargo del cuidado pues ya el chico o, 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 la, o la chica eh, decidirá hacia dónde pues se dirige, qué es lo que más le llama la atención para, para comprar durante el descanso eh, ¿qué, ¿qué estrategias podríamos diseñar muy inmediatas, muy cotidianas para sortear pues esta cuestión de los alimentos chatarra en las escuelas?
12: Sí, pues lo principal sería que nosotros como padres de familia inculquemos en nuestros hijos cuál es la alimentación que eh, deben tener ellos y la actividad física que deben realizar. En casa pues es eh, mejor que estemos impulsando que los niños realicen al menos 60 minutos de actividad física eh, que vean menos de dos horas la televisión o los eh, o los celulares, por ejemplo, ahora que ya no están tomando tanto clases en línea, porque también eso era un problema, ¿no? Estar tomando tantas horas clases en línea, pues eso fomentaba el sedentarismo. Pero bueno, si ahora tenemos oportunidad de que vean menos de dos horas al día y que además hagan una, una hora de actividad física, estaría eh, ideal. Y también que nosotros como padres de familia proveamos a los niños de alimentos saludables, ¿no? que les mandemos su lunch, que lleven, que lleven una porción de fruta, una porción de verdura, el, los cereales como el, el pan de caja puede ser más bien integral, si no podemos mandarle una quesadilla al niño o un tope, estos antojitos mexicanos que no van fritos son muy saludables para ellos y además tienen muchísimos grupos o variedad de grupos de alimentos que le permite tener una dieta variada y saludable. Entonces, darle a los niños este tipo de alimentos para su, eh, su recreo, que lleguen ya desayunados, no, que, que realicen un desayuno eh, ligero, pero en, en casa que tenga lácteo, que tenga una fruta, que tenga algún cereal y que tenga alguna proteína. no, O sea, puede ser un huevo con frijoles, tortilla y un vaso con leche y una manzana. no, Puede ser algo así como muy sencillo, pero que el niño ya llegue a la escuela con el desayuno para que a la hora del recreo el niño eh, tenga su lunch, aunque se le dé para gastar, por ejemplo, sí es importante que le digamos al niño, mira, estos estos productos que les ves estos sellos de advertencia, estos no se recomienda que los consumas, o sea, trata de no consumirlos habitualmente, y si ves estos productos que tienen esta leyenda de edulcorantes o de eh, cafeína, pues mira, específicamente dice que no son para niños, entonces este tipo de productos, aunque tú los llegues a ver en las escuelas, pues prefiere mejor tomar agua simple. Entonces es mucho de trabajar con el niño desde casa y fomentarle hábitos eh, saludables.
2: Por supuesto, y bueno, de seguir insistiendo en esta cuestión de la alimentación saludable, eh, ahora pues que con pretexto, no necesitamos un pretexto, solamente hay que mirar pues eh, cómo están las condiciones de salud de los chicos, de las chicas, en general eh, los niveles de obesidad, de obesidad infantil en el país, pero bueno, con pretexto del Día Mundial de la Alimentación que se conmemoró el pasado 16 de octubre, pues viene esta campaña que está acompañada por, además del de Poder del consumidor por otras eh, organizaciones, por ejemplo, la Redim, está Tania Ramírez, quien es directora ejecutiva de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, eh, también Dore Castillo, directora de salud, de, de salud Crítica, en fin, cuéntanos un poco de este esfuerzo colectivo, eh, Alejandra, que, que pues desde hace mucho tiempo vienen empujando para una mejor alimentación, para mejores entornos alimenticios en nuestro país.
12: Sí, ya tenemos varios años en colaboración con estas organizaciones que tú nos comentas. Incluso está, por ejemplo, Contrapeso, con quien eh, también hemos trabajado. Y eh, suman más de eh, 250 organizaciones en esta eh, Alianza por la Salud Alimentaria. Y lo que buscamos es que eh, se fomenten eh, iniciativas o impulsar iniciativas que mejoran el ambiente alimentario. Entonces, lo que hacemos es revisar, por ejemplo, desde literatura científica, eh, analizamos un diagnóstico comunitario, también realizamos encuestas eh, en población mexicana para conocer cuáles son las percepciones de la población respecto a las nuevas iniciativas, a, a nuevas, eh, nuevas leyes, si la gente las aprueba o no las aprueba. Y con estos resultados internos que nosotros generamos en las instituciones, tenemos colaboraciones para saber cómo debemos dirigir las iniciativas que se encuentran en diputados o cuáles son las leyes que se encuentran en modificación con el objetivo de eh, guiar estas eh, y, y, eh, guiar y mejorar las iniciativas que se encuentran actualmente. Y finalmente eh, realizamos en conjunto algunas campañas, como por ejemplo tenemos la de eh, tenemos la de los niños, son nuestros niños son la que tenemos ahora, pero tenemos también la de corta por lo sano, que fue la anterior que lanzamos, en la cual lo que buscábamos era impulsar el etiquetado frontal como una herramienta que te ayuda a identificar productos saludables y no saludables. Y no sé si ustedes recuerden pero también tenemos otra campaña más antigua en la cual fomentábamos eh, la reducción del consumo de bebidas azucaradas que eh, era la campaña de 12 cucharadas, ¿no? Entonces, este tipo de campañas también ayudan a eh, mejorar el entorno alimentario desde un punto de vista de cambio de comportamiento en las zonas. También realizamos encuestas para eh, comparar cómo la gente percibía un punto de vista antes de una campaña y después de una campaña, si revisaron las campañas, y si, si se identifica con ellas, con el objetivo de que nosotros sepamos hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos.
6: ¿no? Entonces,
12: eh, en este caso, la Alianza por la Salud Alimentaria, estamos comprometidos en trabajar con la coordinación para demandar, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, al Legislativo, eh, el reconocimiento efectivo tanto de los derechos de la infancia como de la alimentación de la población. El acceso al agua y a la salud son temas que también trabajamos desde la Alianza por la Salud Alimentaria y... Eh, y generar políticas integrales para combatir la epidemia de la obesidad e incluso algunos factores como la desnutrición en el país.
2: Pues estaremos atentos, atentas a esta campaña en favor del derecho a la alimentación eh, que impulsa el poder del consumidor junto con esta pues, esta alianza en general. Por último, recuérdanos, Alejandra, las eh, redes sociales, las coordenadas, para quien quiera acercarse y, y, y conocer un poco más al respecto de los materiales que van organizando y publicando la Alianza por la Salud.
12: Sí, claro sí. Eh, Berenice, tenemos el, la página del poder del
2: consumidor.org.
12: También lo pueden encontrar en redes sociales como el poder del consumidor. Y la Alianza por la Salud Alimentaria lo pueden encontrar en la página alianzasalud.org.mx Y la campaña la encuentran en la primera página. Eh, si no, pues pueden poner guión Nuestros niños son primero. Y ahí encuentran todos los materiales de la campaña. Que pues invitamos a todos ustedes a que compartan. Incluso en YouTube pueden encontrarnos como El Poder del Consumidor, donde también ahí está subido el video y los spots de la campaña.
2: Bien, pues es una buena estrategia compartir, compartir en los chats de madres y padres de familia, de cuidadores, pues que están ahí activos y que son una posibilidad de diálogo entre quienes cuidamos a un niño o una niña en este país. Te agradecemos, Alejandra Contreras, Coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor. Gracias por compartir con la audiencia acerca de esta campaña. Hasta pronto. Gracias a ustedes, asistido. Gracias, pues. Vamos a hacer una pausa. Son las 8 con 31 minutos, miércoles 20 de octubre. Nuestra compañera y colega, querida amiga Verónica Ortiz, desde el Fondo de Cultura Económica, nos da reseñas y recomendaciones literarias semana con semana desde ese espacio, el Fondo de Cultura Económica. En este caso, el libro titulado Ninguneados, de Fabricio Mejía. Vamos a escuchar.
11: Muy buen día tengan todos ustedes, todas ustedes. Y bueno, hoy les traigo el nuevo libro de Fabricio Mejía Madrid. Yo a Fabricio supongo que igual que ustedes lo veo en la televisión y desde luego sigo cada uno de sus nuevos libros. Pero tenía tiempo que no lo saludaba. Platicamos en la reciente Feria Internacional del Libro del Zócalo que, por cierto, fue impresionante ver los cientos de personas, familias y jóvenes que asistieron a los eventos y a comprar libros. Una verdadera fiesta de la palabra en un entorno seguro donde se tuvieron todos los protocolos de seguridad. Y bueno, pues a Fabricio yo lo conocí, recordamos ahora que estuvimos platicando, cuando él tenía no más de 16 años. ...y fue en mi programa de radio Palabras sin Censura... ...transmitido en el viejo Radio 1000, por allá de los ochentas... ...la emisión concitaba a jóvenes de distintas edades y niveles socioeconómicos... ...a discutir sobre temas actuales y muy diversos propuestos por ellos mismos... ...al igual que en Mejía, Madrid, llegaron jóvenes como Antonio Tenorio... ...ahora escritor y exdirector de Radio Educación, por cierto ese programa como otros de la estación fue censurado por los dueños de la radio arguyendo que no podía seguir porque ellos eran guadalupanos y priistas me quedó clarísimo bueno pero volviendo al texto de Fabricio debo decirles que seguramente obtendrá distintos reconocimientos porque aparte de entregarnos una narrativa cuidada y original es una historia de la que aprendes y no quieres que termine. Los Ninguneados, entre crónica y ficción, recupera algunas leyendas como la existencia de la ciudad El Dorado, más grande que París, la Ínsula de Basir o los Termodonte, que acababan con sus mujeres amordidas en los pechos, y el gigante que atraparon los conquistadores en la Patagonia, o el Árbol de la Inmortalidad, o el Puente Bimini, que si lo cruzas, rejuveneces. Entre los varios recorridos que Fabricio traza, seguimos el de los hermanos Manuel y Fabricio. Ahí nos preguntamos si de alguna manera Fabricio no está hablando de sí mismo y de su familia. ¿Lo sabremos o no lo sabremos? Pero el caso es que estos dos, Manuel y Fabricio, son hijos de una familia frustrada que siempre aspiró a ser como las que aparecen en las revistas. Y nos lleva a la vida de los hijos de Hernán Cortés, Martín, el indígena siempre excluido y el otro Martín, español por cierto frívolo y prepotente nos cuenta la historia ¿Cuántas veces nos rompemos? pregunta el también autor de Hombre al Agua premio Antonín Artaud Nuestras piezas como las de un jarrón nos dice Fabricio deberían ser unidas como lo hacen en Japón por pegamento de oro para que pudieran verse los ninguneados de Fabricio Mejía Madrid Recién publicada por el Fondo de Cultura Económica En su colección popular Habla de la identidad De la traición De la hermandad Y retrata a los no queridos A los invisibles en su casa Su país En la historia Descubra cuáles fueron los fantasmas De sus personajes centrales Y el secreto que los separó para siempre Leer transforma por una república de lectores. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam @gmail .com. Nota Nacional
0: Pese al paro de labores de dos días que hizo un grupo de trabajadores de la empresa Icafluor, la refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, será concluida en el tiempo establecido, aseguró la Secretaría de Energía Rocío Nale. La funcionaria dijo que se tiene el respaldo de los trabajadores para concluir el proyecto. La planta que llevará por nombre Olmeca se tiene prevista que sea inaugurada el 12 de julio de 2022. Recordemos que el martes 12 de octubre, policías antimotines del estado de Tabasco dispersaron con gas lacrimógeno y balas de goma a un grupo de trabajadores de la empresa Icafluor que laboraban en la refinería. Estos hechos ocurrieron luego de que cientos de obreros iniciaran un paro para exigir, entre otras demandas, la creación de un nuevo sindicato que los represente. El saldo de ese día fue de al menos 10 hombres lesionados. Las autoridades informaron que hubo tres detenidos por los enfrentamientos. En tanto, la Fiscalía General del Estado desmintió la versión de que un trabajador había fallecido durante los hechos, mientras que ICAFLUOR emitió un comunicado aclarando que ha cumplido con todas las obligaciones patronales y salariales. Sobre las protestas, se desmarcó al informar que fueron organizadas por personas no identificadas con el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa. El presidente López Obrador afirmó que se trata de un conflicto entre líderes sindicales, que se dispuso. El contrato colectivo. Cabe señalar que en febrero los trabajadores realizaron un paro de brazos caídos para exigir mejores salarios, condiciones laborales y reducir las horas de trabajo. Tendremos una conversación sobre la situación laboral de dos bocas tras las protestas de trabajadores. Este año nos acompaña Jorge Núñez, director de la página web Cartaabierta.mx y columnista en Carta Abierta, periodista tabasqueño egresado de la Universidad La Salle en León, Guanajuato.
2: Jorge Núñez, bienvenido a Primer Movimiento, gracias por aceptar esta charla. Te saluda Berenice Camacho, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, al contrario. A sus órdenes.
2: Gracias, gracias. Pues cuéntanos, por favor, qué sabemos de las condiciones que detonaron este conflicto. Hay varias versiones, son diversas versiones y explicaciones, desde las cuestiones de explotación laboral hasta un desencuentro político y, y de intereses sindicales. Eh, cuéntanos, por favor, cómo desentrañamos esta maraña de confusión que ha traído este conflicto en el sindicato, bueno, entre los trabajadores de ICA.
10: Efectivamente. Hay diversas versiones que han surgido en torno a este conflicto eh, que se dio el 12 de octubre con la protesta de alrededor de 5 mil trabajadores de la empresa Ica, ICA Frur, a las puertas de la refinería de Dos Bocas. Y entre toda esta complejidad de argumentos de un lado y de otro podemos decir y podemos centrarnos en un aspecto fundamental que es la condición de los trabajadores. Evidentemente, eh, independientemente de los argumentos que esgrimen uno y otro lado, Detectamos y, y se ha comprobado que los trabajadores no, no gozaban de las condiciones laborales que realmente eh, se establecen en el contrato colectivo de trabajo. Esto es, por ejemplo, no se les estaba pagando eh, las horas extras que estaban ellos desempeñando en el transcurso de la semana. Por otra parte, tampoco se les estaba respetando su horario de trabajo, llegando a laborar hasta más de ocho horas, incluso hasta diez o doce horas y que tampoco se les reconociera. También eh, no tenían, eh, hasta donde se supo en ese momento, eh, los equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus labores, sobre todo en los trabajos más peligrosos, que son en los andamios de hasta 10 metros de altura. Por otro lado, parece que tampoco se les daba eh, el tiempo requerido para que ellos pudieran eh, tomar sus alimentos después de sus jornadas de trabajo. Entonces, a pesar de toda esta... Eh, ...contraposición de argumentos de uno y otro lado, el foco central considero que es realmente eh, observar la condición eh, de los trabajadores, la condición laboral. Ya tomando en consideración que había o hay un problema en cuanto al respeto de los derechos laborales, es donde surge el conflicto de qué sindicato es el que realmente asusó a los trabajadores, o qué sindicato es el que tiene la razón. Por otra parte, eh, sabemos que hay siete sindicatos en la refinería de Dos Bocas, la mayor parte de ellos controlados por Ricardo Hernández Dastar, quien es el dirigente de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, aquí en el estado de Tabasco, y por otro lado está otro sindicato, que es el, la Confederación de Trabajadores y Empleados Mexicanos, quien también tiene intereses aquí en la refinería de Dos Bocas. Entonces, en esta situación que se plantea, lo importante es que ya han empezado a resolverse, ya se ha empezado a voltear a ver la condición de los trabajadores. Por ejemplo, se sabe que el próximo 20, 22 de octubre habrá un incremento salarial del 8%. También se sabe ya que se está dejando salir a los trabajadores después de las horas que les toca laborar, ocho o diez horas, y no las doce o catorce horas que anteriormente tenían que hacerlo sin que se les pagaran las horas extras. Entonces, si algo bueno derivó de este conflicto es que se voltee, que se dirija la mirada hacia el hecho de que se mejoren las condiciones de trabajo de los empleados de esta empresa Icaflur, que es una de las tres... Eh, compañías que tienen a su cargo la construcción de la refinería de Dos Bocas. Como sabemos, también está la surcoreana Samsung y también hay otra italiana eh, en este megaproyecto, que es uno de los eh, temas emblemáticos del eh, la, el mandato de, de, de la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si quisiera yo centrarme, yo destacaría el hecho de que sí, había eh, condiciones irregulares en la el desempeño de la clase trabajadora en este megaproyecto.
2: Te centras en las condiciones laborales y por su parte, eh, la empresa Icafluor eh, a través de un comunicado, eh, pues ha compartido que, que ha cumplido con todas las obligaciones patronales, salariales, estoy leyendo textual, seguridad social, física e integral, así como con las, eh, las correspondientes prestaciones de ley para todos los trabajadores, en cumplimiento de lo acordado con la representación sindical. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué nos puedes compartir sobre la evidencia que se tiene de lo contrario, lo contrario a lo que ICA informa en ese comunicado?
10: Sí, Evidentemente la empresa va a defender la posición que ella asume en cuanto a respetar los derechos laborales, pero también tenemos que voltear a ver realmente a los trabajadores, a los obreros de a pie, no tanto a lo que diga la empresa de manera oficial, sino realmente las condiciones que se estaban presentando, y prueba de ello es que ya la secretaria de Energía, Rocío Nale, eh, ya tomó cartas en el asunto y de alguna manera va a tratar de que se solventen estas carencias que había en ese sentido. Yo mencionaba hace un momento que sí, evidentemente, hay algunas irregularidades en las condiciones laborales, pero también está la lucha sindical, ese charrismo sindical que tanto daño le ha hecho a México a lo largo de su historia. Y por una parte está, como yo comentaba hace un momento, el sindicato del señor Ricardo Hernández Daza, y por otro lado se señala que también hay intereses de la diputada de Morena, que es Susana Prieto, quien, quien aún días antes de que estallara el conflicto, el 12 de octubre, estuvo en la ciudad de Paraíso, y coincidentemente fue cuando surgieron estos problemas. Es decir, también, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se trata de una lucha entre sindicatos por ver quién tiene preponderancia en el manejo de los contratos colectivos, y, y por el solo ese hecho, pues obtener un beneficio, como se sabe, aquí los sindicatos, eh, las denuncias que se han eh, publicado en la prensa es que se les piden cuotas sindicales para poder trabajar, que tienen que pagar también otro tipo de derechos, y esto significan ingresos millonarios ilegales desde luego, para los líderes sindicales, entonces... Más allá también de las condiciones laborales, donde parece que no se cumplían todas en estricto sentido, también hay una lucha por el poder entre los sindicatos que están representados aquí. Como, yo, como sabemos, hay siete sindicatos, hay algunos que quieren entrar, otros que están luchando por tener el control masivo, y eso también derivó en que se presentara este conflicto. Afortunadamente ahora, ya la situación actual, en, en la refinería de Dos Bocas es de calma, hay completa normalidad, los, los trabajadores han regresado a sus labores. Eh, ayer la, a, la Secretaría de Energía eh, subió un video donde da a conocer que sigue precisamente el avance de la construcción de este proyecto y ya se ha dejado atrás. Eh, ahora hace falta también que se resuelva la petición de, una, de la diputada local del PRI, Soraya Pérez Munguía, en el hecho de que la secretaria del trabajo Rosa, eh, Luisa María Alcalde realice una auditoría eh, por parte de su dependencia para saber realmente cuál es la condición laboral de los más de 20 mil empleados que laboran en la refinería en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Eh, el, el, el conflicto, la protesta que se presenta el 12 de octubre es de una parte de esos 20 mil trabajadores fueron alrededor de 5 mil específicamente de la empresa Icaflor. sabemos que también la empresa Icaflor estuvo eh, involucrada o formó parte de la construcción de la línea 12 del metro que pues eh, como sabemos todos eh, tuvo un grave accidente hace ya varios meses que costó la vida de varias personas en suma yo diría que y de algo sirvió este conflicto fue para voltear la mirada hacia las condiciones laborales, hacia las condiciones de los trabajadores, y precisamente tomar atención y resolver este problema. Ese es, eh, creo, lo, lo principal. En cuanto a lo que dice la empresa ICA, pues desde luego yo entiendo que la empresa sostenga su posición oficial en el hecho de que se están respetando, pero si surgió esta protesta es porque algo no se estaba llevando a cabo de la manera correcta.
2: Por supuesto, sí, lo fundamental son las condiciones laborales de estos más de 20.000 mil eh, trabajadores eh, y nos compartes que se ha llegado a algunos acuerdos, hablas del 8% en el incremento salarial eh, próximamente, ya en estos días, eh, ¿quiénes, ¿quiénes están a la mesa de negociación? Hablas de siete sindicatos, sabemos de siete sindicatos, están las partes, la empresa y también las autoridades, ¿quiénes están negociando? ¿Quiénes están ahí convocados a la mesa?
10: se sepa hasta ahora quienes están formando parte de estas negociaciones son en primer lugar eh, la secretaria de Energía, Rocío Nález, también está la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, también están los representantes de los cada uno de los sindicatos tomando preponderancia el que dirige Ricardo Hernández Daza perteneciente a la CPM, también está el representante de la empresa ICA Flor, en ese sentido, y también están los representantes de la empresa subcoreana Samsung y una empresa también italiana. Todos ellos se están poniendo de acuerdo y, y también tengo entendido que está la participación del director de Pemex, el tabasqueño Octavio Romero Oropesa. Lo que se pretende es que esta eh, situación registrada el 12 de octubre no vuelva a repetirse porque desde luego va a poner en riesgo este uh, eh, objetivo, este propósito del presidente de que la planta se ha, se ha inaugurado el 2 de julio de próximo año de 2022 y por lo tanto a nadie conviene que precisamente por desacuerdos eh, de, eh, entre sindicatos o por intereses externos se ponga en riesgo la inauguración de este megaproyecto que es uno de los emblemas de la de la 4T. Entonces en esta mesa se espera que ya se resuelvan los problemas, que se le dé a los trabajadores lo que justicia, lo que marque el contrato colectivo le corresponde. Y esto es lo que va a derivar en que precisamente se sigan llevando a cabo los trabajos de una manera normal en el marco de la legalidad. Eh, como yo eh, eh, comentaba hace un momento, eh, hace eh, unas horas, el día de ayer, la secretaria Rocío Nales subió un video precisamente para calmar los ánimos porque esta noticia de lo que sucedió en el municipio de Paraíso, que está en la costa del Estado de Tabasco, pues generó no solamente una repercusión nacional, sino también internacional, por el hecho de que la refinería, este proyecto se está construyendo precisamente en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el Tren Maya, como tú bien lo sabes, pues que son de los proyectos más importantes de este sexenio, y entonces es ahí la importancia de realmente eh, establecer esa mesa de negociación donde eh, están las diferentes instancias que tienen que participar y ya evitar que se sigan de alguna manera irrespetando los derechos de los trabajadores. Es ahí hacia donde debe dirigirse el problema. Por ahora, reitero, la situación ha vuelto a la normalidad. Los trabajadores se siguen presentando en sus horarios de trabajo. Un cambio significativo. Eh, algunos considerarían que no es importante, pero yo considero que sí es el hecho de que ya no se les está... Eh, eh, ...obligando de alguna manera a trabajar más allá de las horas estipuladas en el contrato colectivo, que tengo entendido son ocho horas, ya están saliendo, entran a las ocho de la mañana, luego después de ocho horas se les permite su salida, antes no, antes ellos mismos relataban que salían de, eh, dos, tres horas después de que se hubiera concluido su hora laboral y eh, no se les pagaban esas horas extras, entonces de ahí vino toda esta situación... Sin olvidar, reitero y disculpa que sea reiterativo, los intereses oscuros que pudieran tener los sindicatos, los líderes sindicales. También esto hay que tener mucha mucha atención en el hecho de que los líderes sindicales, aún sabiendo que no se estaban cumpliendo las condiciones de trabajo, pues no dijeron nada al respecto hasta que los propios trabaja, eh, obreros no realizaron esa protesta del pasado 12 de, de octubre.
2: Varias cuestiones. Antes de despedirnos, eh, Jorge Núñez, te pregunto, hasta el punto del día de hoy, con los elementos que se conocen, que tú nos has dado a conocer y compartido en esta, en esta charla, ¿se, eh, digamos, ¿se elimina el temor de que con este conflicto pueda detenerse la construcción de la planta?
10: Desde luego que sí. Desde luego que sí se elimina cualquier posible peligro en ese sentido. ¿Por qué? Porque al momento en que se presentan las protestas de los trabajadores también se desnuda los intereses de los líderes sindicales que tienen detrás. Es decir, esto pone en evidencia que los sindicatos, eh, los, sus líderes eh, eh, sindicales, obtienen un beneficio económico cobrándoles cuotas, cuotas que no deberían de cobrarse a los trabajadores por el derecho de trabajar Aquí se le llama como una especie de derecho de piso, como si fuera un término gangsteril pero efectivamente esas cuotas que algunos líderes sindicales están cobrando desde luego no están dentro del marco de la ley. Eso también permitió sacar a flote esta irregularidad, esta anomalía, y desde luego que las autoridades van a tomar eh, un papel al respecto. Aquí el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino, de inmediato, de inmediato cuando se presentó el conflicto tomó cartas en el asunto, se puso en contacto, tengo entendido, incluso con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que como tú sabes es originario del estado de Tabasco y recién acaba de... Eh, pedir licencia a la gobernatura para incorporarse a ese importante cargo del gabinete presidencial. Entonces, el hecho de que el presidente sea de Tabasco, el secretario de Gobernación también sea oriundo de aquí, pues le da todavía más relevancia a este tema. Y el momento en que salen a flote las protestas, pues empiezan a detectar muchas, muchas irregularidades que desde luego tendrán que solventarse. Y entre ellas están el hecho de que a los trabajadores no solamente... Eh, eh, se les esté explotando en el aspecto del horario laboral o que no tengan el equipo de trabajo adecuado, sino que sean eh, eh, sujetos de abuso por parte de sus representantes sindicales, quienes eh, únicamente lo que les importa, por lo que se puede observar, es obtener un beneficio económico por medio de estarles pidiendo cuotas de manera individual cuando esto no está contemplado dentro del marco legal. Eso también es importante, y al descubrirse todo esto, al haber salido todo esto a la luz, desde luego que los titulares de las dependencias involucradas, como es la Secretaría de Energía, como es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como es la pro el propio Petróleos Mexicanos, y, eh, tienen que tomar cartas en el asunto, resolverlo de la mejor manera y evitar que esto vuelva a suceder. Mi expectativa, mi opinión personal es que este conflicto eh, eh, permitió resolver irregularidades presentes, evidentes que estaban y que ya eh, no se repetirán en el futuro, porque hay el interés de todas las partes por tratar de que eso se resuelva eh, de la mejor manera, de una manera justa, de una manera equilibrada y apegada al marco de la ley.
2: Así es. Jorge Núñez, ya para despedirnos, te pregunto, ¿cómo viste? Y es una pregunta que también hacen eh, un, de manera insistente en redes sociales nuestros radioescuchas, ¿cómo viste el conflicto en la dimensión de los medios sociales, de las redes sociales? El día del enfrentamiento, muchos salieron prestos rápidamente a dar sus distintas lecturas de lo ocurrido, incluso se hablaba por ahí de una persona fallecida que ya la Fiscalía General del Estado desminuyó mintió esa versión de que un trabajador había fallecido durante estos hechos. Cuéntanos cómo lo viste a nivel de fenómeno mediático, por favor, y, y por supuesto lo que tiene que ver con estos intereses que van empujando, estos intereses que llamas oscuros de los sindicatos y de la oposición política, oposición a la, a la, al proyecto de la 4T.
10: Bueno, evidentemente el conflicto derivado en la refinería de Dos Bocas mostró realmente hasta dónde hay personas interesadas en desinformar. Por ejemplo, eh, se informó efectivamente que había habido un muerto, eh, cosa que no es correcta. Ya ya se ha, ha sido desmentido, se ha comprobado que no fue así. si sí hubo tres, cuatro personas heridas. Eh, uno por, eh, vimos los videos, son evidentes. Eso es imposible de negar. Eh, herido por balas de goma, unas salidas heridas que se vieron eh, de alguna manera, de una manera muy, evi una forma muy evidente pero también se había hablado, se publicaron fotos de gente eh, con el cráneo, eh, con, con la cabeza eh, pues ahí eh, eh, dañada, eh, afectada, eh, diciendo que se había eh, afectado precisamente a un trabajador en la cabeza, que se le había dañado, incluso pues eh, se le había abierto el cráneo, eso es lo que trato de dar a entender. No, no, esto no fue real, no sucedió. Entonces, definitivamente hubo eh, también gentes interesadas, en que hubiera una desinformación, en que las fake news eh, salieran en toda su magnitud en diferentes frentes y desde luego esto creó una desinformación, pero también yo quisiera ser muy objetivo y muy equilibrado que también eh, considero que la Secretaría de Energía eh, tuvo algo o mucho que ver cuando se le preguntó y dijo que únicamente era un grupo de 10, 12 personas, cuando los videos estaban mostrando que eran miles de trabajadores los que estaban precisamente en esa reclamación. Sin embargo, evidentemente, eh, las redes sociales, como sucede en estos casos, se prestaron para mucha desinformación, para eh, publicar datos y eh, eh, compartir datos que no eran verídicos, que no eran reales, y esto eh, eh, generó una confusión en la opinión pública. Conforme pasaron las horas, conforme pasaron los días, los eh, datos oficiales, la información real fue saliendo a flote y todo ya volvió de alguna forma a la normalidad. Pero desde luego las redes sociales vuelven otra vez a jugar un papel, si bien eh, son muy importantes en el sentido de que nos permiten la inmediatez de la información, el enterarnos de forma rápida de lo que acontece en cualquier parte del mundo, también es evidente que vuelven a mostrar el lado oscuro de las redes sociales, que es la desinformación y la proliferación de noticias falsas, y esto desde luego no es bueno para nadie, y sobre todo más, cuando se da con un, inter un con un propósito específico de dañar la imagen de alguna institución o distorsionar un hecho específico, como, como fue el caso en, en este sentido de lo sucedido en el Paraíso, en, en, en la refinería de Dos Bocas.
2: Bien, pues, Jorge Núñez, director de la página web cartaabierta.mx, columnista, ahí en Carta Abierta, periodista tabasqueño, te agradecemos, agradecemos esta participación, además de esta lectura equilibrada, mesurada, basada en los hechos, con los argumentos eh, con los que se cuenta. Muchas gracias por, por participar aquí en Primer Movimiento, gracias por enterarnos a la audiencia de esta lectura y cómo se ve desde el mirador del Estado de Tabasco. Muchas gracias.
10: Al contrario, un placer. Hasta la próxima.
2: Gracias, hasta pronto, hasta pronto, eh, Jorge Núñez, pues esperemos que las cosas vayan marchando para bien, para bien de las partes de los que efectivamente eh, pues se ven involucrados en sus derechos laborales eh, y, que, y que mejoren esas condiciones, ya nos decía eh, Jorge Núñez, un incremento del 8%, en eh, un incremento salarial del 8%, pues bueno, van avanzando estas negociaciones, pero vaya que nos dio un susto grande mmm, sobre estas imágenes, sobre esta este, eh, pues serie de confrontaciones que vimos la semana pasada. Vamos a despedirnos de la Radio Nicolaita ya en este momento, son las con 58 minutos. Les vamos a dejar con música, nosotros volvemos después de la pausa. Esto que vamos a escuchar a continuación está a cargo de Frero de la Vega, Le Chant de siguen es la canción que escucharemos. Vamos después al corte y regresamos.
3: Enfant des parcs, gamins des plages Le vent menace, les châteaux de sable façonnés de mes doigts Le temps n'épargne, personne n'est Las Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du pila Oh gré des saisons Des photomatons Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois Oh gré des saisons Des décisions Je m'abandonne cuando les souvenirs s'en mêlent, les larmes me vienen y le chant des sirènes me replonge en invierno oh, melancolía cruel, armonía Harmonie teoría solitaire de combien de, farces, combien de
13: de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne, ces lueurs d'autrefois. Oh, Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda Intersecciones, encuentros de la fusión musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Habla Cecilia Patrón y Marco Cortés. En el México de hoy, a algunos les va bien y a otros cada vez les va peor. En el 2018 primero te dijeron los primero los pobres. Hoy ya son casi 4 millones de nuevos pobres en México y más de 2 millones pasaron a la pobreza extrema.
12: Y de los pocos que tienen un trabajo, 4 de cada 10 no les alcanza para vivir.
1: El PAN genera inversión, acaba con la pobreza creando empleos y oportunidades.
2: Estamos unidos por un México mejor para todas. Todo. ¡Gracias por tu respaldo! ¡Vamos juntos por un México
11: mejor! Pan. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, en la voz de Joana Caterina Faliero, doctora en Derecho.
14: La temática que nos convoca en el día de hoy son estas preocupaciones crecientes que nos causan los desafíos en materia de protección de datos personales, la privacidad, la intimidad y la autodeterminación informativa. En particular por esta utilización masiva y redefinición de los algoritmos que nos llevan a una sociedad algoritmo en la que estamos sometidos permanentemente a técnicas cada vez más invasivas de perfilamiento que terminan de delimitar nuestras sociedades como sociedades dataístas en las cuales esta práctica es absolutamente generalizada. Y se dirige obviamente al control sistemático y a la hipervigilancia de la ciudadanía. En este sentido, necesitamos de manera imperante nuevas respuestas regulatorias, preventivas y precautorias ante todas estas nuevas amenazas que se posan sobre nuestra privacidad que se encuentra actualmente en jaque.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
15: Iberoamérica
1: al aire.
2: Vamos llegando ya a la tercera hora de esta emisión de miércoles de miércoles 20 de octubre de 2021. Les agradecemos su escucha, les damos la bienvenida en este momento, cuando son las nueve con cuatro minutos, hora del centro del país, y también agradecemos a la producción de este programa, a Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos allá ambos en cabina, Frida Saldívar en esta ocasión con un poco de distancia, es que van alternándose Frida Saldívar y Violeta Berber eh, pues precisamente para mantener la distancia todavía, pero eso eh, caminando poco a poco, pero está eh, próximo, al parecer, en el panorama, se ve próximo. A, pues eh, renovarse, digamos, entrar en esta nueva normalidad ya con el semáforo verde en algunos estados de la república, el caso de la capital del país, pues bueno, así estamos llegando a los últimos días de octubre, todavía nos faltan 11 días y, y estamos aquí acompañándoles a través de la radio pública, de la radio universitaria les saluda Berenice Camacho en La Voz, tendremos, tendremos esta mañana la poesía necesaria en unos momentos, la mesa del día una mesa del día muy interesante, ni más ni menos que con un invitado como el doctor Enrique Dussel Peters profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México en esa facultad y también coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Pues bueno, vamos a hablar acerca de las oportunidades comerciales para México en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y China a partir de 2017. Es una publicación que realizó, eh, que, que, que conoció la luz en este mes de octubre. Es una publicación reciente del de doctor Enrique Dussel Peters, que pues estaremos compartiendo con ustedes los detalles, y, pues por supuesto, independientemente de que ustedes se quieran acercar y leer a profundidad lo que se presenta en estas cerca, poco, poco más de 60 páginas, de 60 cuartillas, donde el doctor Dussel, Dussel pues nos da su diagnóstico, sus conclusiones también y recomendaciones y pues eso, la lectura de un diagnóstico planetario, de un diagnóstico mundial en lo que tiene que ver con el comercio en épocas de pandemia, pues bueno, vamos a tener esa conversación en la mesa del día, ni más ni menos. Sus aportes y sus comentarios siempre son bienvenidos y acompañan nuestras charlas, así es que... Les invitamos a que participen en redes sociales, como ya lo van haciendo, nos van dejando acá sus comentarios, refrancito con el tema de la refinería de Dos Bocas, pues insiste en el tratamiento mediático de un momento como ese, pues bueno… <coughs> Eh, nos comparte comentarios al respecto y dice que importante escuchar las versiones desde Tabasco, lo miserable ha sido el manejo infame, y criminal de los medios y gente indeseable y ahí nos maneja una lista eh, entre distintos intelectuales y periodistas y también dice sus fans, por supuesto, pues bueno eh, Alfonso de Alba Arcos nos dice guerras e, infier e, inf e infiernitos de intereses mezquinos todos hasta con la ceñito de la cooperativa de la escuela la industria de los alimentos nos está compartiendo pues su um, comentario respecto a la campaña en favor al derecho a la alimentación que impulsa en este mes el poder del consumidor y tuvimos pues los detalles con alejandra contreras que pertenece a esa organización pues a todos ustedes gracias gracias también mayra elizondo dice excelente y valiosa participación de jorge núñez en el tema de dos bocas comienzo a seguirlo dice pues yo también, fíjate, no lo seguías, querida Mayra, eh, le doy por acá el follow. Eh, pues sí, muy interesante y una lectura, insisto que a mí me pareció, díganme ustedes, eh, me pareció mesurada, con una base en los hechos con, con argumentos, pues igualmente nos dice Raquel Martínez se agradece la mesura y objetividad en la participación del, del invitado. Bueno, pues algunos comentarios de ustedes que amablemente nos hacen llegar y vamos a cerrar esta emisión con broche de oro, como acostumbro decir en miércoles, porque llega el doctor Plinio Sosa hacia el final con el crisol de la química para hablar del grafito y el diamante Los iguales opuestos Es el título de esta participación Pero antes nos vamos con la poesía necesaria
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía necesaria
15: No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa ad camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
2: Bien, pues lo que acabamos de escuchar es del gran escritor español del siglo XIX, Gustavo Adolfo Becker. además de ser escritor, fue periodista y traductor de obras de teatro, director de revistas como eh, la Ilustración de Madrid y el Museo Universal, y este poema que escuchamos donde dice, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, este poema se, es parte de las 86 rimas, es la cuarta rima de Gustavo Adolfo Béquer. En la voz de José Ramón Enríquez, fue una grabación de 2015 eh, realizada en los estudios de Universum Museo de las Ciencias que tienen ahí en, en, el, Universum, pues un, eh, en el Universum, un estudio pues, donde desfilan distintas voces y ha generado, eh, se han generado en esos estudios pues, muchos eh, productos interesantes. Así es que vamos a acompañar ya después de haber escuchado la poesía, algo música uruguaya, lo que eh, sonará a continuación para acompañar esta poesía, corresponde a Gustavo Pena, Mandolín es la canción desde Uruguay
13: tiene una mirada hebrea de palabras y Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí
5: ah,
13: Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas Y el amor monta en su caballo y es feliz Ey, la primera, es la verdadera, nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ah, Ey, la tercera, pierde un turno, espera. Vos y yo tenemos la alegría De tener espacio adentro de este corazón Ajá. Guardo una sonrisa Para esos momentos de la vida na, 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 na. Au, au. Aún así el amor juntito a mí hey, hey la primera es la verdadera nena. hey la segunda que no te confunda hey la tercera de un turno espera el amor, el amor, tiene una mirada ebria de palabras y poesía, bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor monta en su caballo y es feliz eh, 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 eh. y la primera es la verdadera nena y la segunda que no te confía. La tercera, pierde un turno, espera. El amor, espera, el
1: amor. El amor. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
0: Desde 2017, las tensiones entre China y Estados Unidos han favorecido un ambiente comercial para México, que resultó más evidente ante la llegada de la pandemia de COVID-19, que visibilizó los esfuerzos de muchas naciones para redefinir su papel en el mundo. Para muchos expertos, la pandemia de COVID-19 aceleró procesos que ya se venían gestando en un contexto socioeconómico global. En el caso de México, este ambiente es favorable para que la economía mexicana logre consolidar en las grandes cadenas de valor. Para ello, los especialistas han propuesto que México debe planificar un futuro sólido y sustentable aprovechando las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En un análisis elaborado por el doctor Enrique Dussel Peters sobre datos históricos concretos, permite en primera instancia reconocer que México tuvo durante la última década resultados muy exitosos en su orientación exportadora, ubicando al país como el décimo tercero exportador a nivel mundial. Sin embargo, el estudio señala que se requieren establecer políticas viables y sustentables de desarrollo en las cadenas globales de valor a largo plazo y aprovechar al mismo tiempo las oportunidades que se le presentan a México como consecuencia en este reposicionamiento geopolítico y económico entre Estados Unidos y China. Realizaremos un análisis de las oportunidades comerciales para nuestro país en un contexto de tensiones entre China y Estados Unidos. Nos acompaña el doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de dicha facultad y coordinador de la Red
2: Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Doctor Enrique Dussel Peters, gracias por estar aquí en primer movimiento. Bienvenido a Radio Universidad. ¿Cómo se encuentra?
8: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Gracias, invitarme.
2: Al contrario, por aceptar, le saluda Berenice Camacho y pues bueno, comenzamos esta conversación que se desprende de esta publicación eh, titulada Oportunidades Comerciales para México en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y China a partir de 2017. Le pediría, comparta para la audiencia cuál es su visión sobre el contexto, los antecedentes eh, con relación, por supuesto, a la pandemia, pero ¿dónde estamos parados? ¿Frente a, frente a qué tipo de procesos concatenados o concurrentes? previos a la pandemia y también que se vieron acelerados o evidenciados por este esta misma situación en, en la salud planetaria, doctor.
8: Sí, muchas gracias, Berenice. Eh, Mira, mire, eh, el documento que, por cierto, se encuentra disponible públicamente ahí en el portal del CECHEMEX del de la Facultad de Economía, como bien indicaban, el, el objetivo del documento es eh, buscar explicar una relativamente caótica discusión, te diría, en los últimos dos años, eh, en México y fuera de México, sobre quiénes pudieran ser eh, países beneficiados eh, ante las tensiones entre Estados Unidos y China, que han ido en aumento en los últimos años y particularmente desde 2018. Entonces, eh, nos encontramos con todo un grupo de análisis por un lado eh, macroeconómicos en donde se definen eh, particularmente países como Vietnam y México que pudieran verse beneficiados de estas tensiones eh, y después un grupo o un gran grupo yo te diría de análisis a nivel micro, es decir, de empresas eh, en México, pero en otros países también, que de alguna forma se han visto afectados por estas tensiones. Entonces, eh, en este cúmulo de análisis que muchas veces no están vinculados entre ellos, eh, el documento, el objetivo, el documento es tratar de insertarse sobre todo explícitamente en el ámbito del comercio, es decir, importaciones y exportaciones de un grupo de países, destacando el caso de México, eh, las importaciones de Estados Unidos en los últimos años eh, y cómo eh, en, eh, un grupo de actividades muy concretas, es decir, eh, eh, subpartidas, eh, en términos técnicos, el, 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 el comercio exterior se registra, registra en, en el sistema armonizado a, a seis dígitos, son miles de productos y actividades muy específicas, qué partidas y subpartidas y qué actividades pudieran beneficiarse y a las cuales habría que darle seguimiento. Entonces se trata de un documento de unas 30 páginas con eh, un grupo de anexos que sustentan el análisis en estas 30 páginas, donde eh, se le busca dar seguimiento a actividades y cadenas globales de valor específicas de México que pudieran y debieran ser eh, de, eh, beneficiadas, que pudieran, ser a las que les eh, a las que el sector público en México, particularmente la Secretaría de Economía, debiera darle seguimiento en aras de permitir un efectivo por parte de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.
2: ¿no? Doctor, vamos a ver más adelante, si nos lo permite, pues precisamente estas oportunidades que se abren en, en el contexto mundial del comercio, pero siguiendo en los antecedentes y en el contexto actual, ¿Cómo, ¿Cómo se está reorganizando el mundo en sus procesos productivos y comerciales? ¿Cuál es el ordenamiento de esto que llama usted y llaman los especialistas como cadenas globales de valor? ¿Cómo se están reacomodando los nuevos canales de distribución? Hoy vemos, por ejemplo, que las cadenas de suministro globales están congestionadas. Vemos las filas de buques. Esa ha sido una información pues, que ha dado la vuelta al mundo. Estas filas de buques con contenedores haciendo filas en los puertos de Cali California en los Estados Unidos. ¿Qué decir de estas eh, de este ordenamiento de distribución, las cadenas globales de valor?
8: Sí, el, el, el documento en, en, en un primer capítulo busca destacar eh, aspectos, yo te diría, más bien de índole cualitativa, eh, eh, sobre todo en el último lustro, que están afectando estas cadenas globales de valor, sobre todo al sector eh, manufacturero, pero no solo a la manufactura, también a la agricultura, y acá se señalan aspectos puntuales como eh, la creciente relevancia de las telecomunicaciones, ¿no? el acceso y el costo a las telecomunicaciones, las ventas eh, vía eh, Internet múltiples que se han acentuado eh, también ante la pandemia del COVID-19, eh, un tema todavía poco profundizado en el caso de México, como pudiera ser la autom automatización y robotización. Acá, colegas eh, como Isaac Mignan del Instituto de Investigaciones Económicas eh, han destacado eh, cómo se pudieran ver afectadas más de dos terceras partes de los empleos en México en el sector eh, manufacturero. Y yo te diría por último, eh, tensiones, por un lado. Eh, de, eh, entre una tendencia de largo plazo, con, eh, con, que conocida bajo el concepto de subcontratación, o el offshoring en inglés, pero en los últimos años, ante las tensiones entre Estados Unidos y China, pero también ante sucesos naturales, eh, tsunamis que han generado eh, la interrupción de cadenas globales de valor, eh, hay una contratendencia eh, que en inglés se le llama near es decir, eh, la, la, el interés de las empresas y de las cadenas globales de valor de tener acceso eh, geográficamente cercano eh, para la elaboración de productos. Yo te recuerdo, eh, para la elaboración de un producto electrónico eh, en telecomunicaciones un, o en un auto, a veces se requieren de miles de partes y componentes, eh, y con que falle uno, el auto con tres llantas pues no funciona, ¿no? Entonces, eh, eh, de poco me sirve tener el, la empresa proveedora más eficiente, más barata, a miles de kilómetros si me falla, y como está sucediendo hoy en día, ante... Eh, problemas en la proveeduría, por ejemplo, de semiconductores, ¿no? Eh, pues la venta de autos y de una cantidad de otros productos se está viendo significativamente afectada, ¿no? Entonces, todos estos son elementos eh, que están afectando eh, el, la, la configuración global del comercio internacional y de la organización industrial. Y en la que, por cierto, pues México está plenamente integrada,
2: ¿no? Uh -huh, por supuesto. Y bueno, antes de pasar a México, le pregunto, eh, ¿cómo describe usted las tensiones que vemos entre Estados Unidos y China? ¿Pone el punto de partida, al menos para este estudio del que estamos conversando, a partir del 2017, doctor? ¿Cómo se ven esas tensiones? Esa es la gran pregunta de nuestra época eh, en términos comerciales. Eh, cuéntenos, por favor.
8: Mira, es un tema que hemos estado analizando con mucho detalle en el CHMX de, de, la, de la Facultad de Economía de la UNAM. Eh, a ver, eh, esta, estas tensiones eh, que van mucho más allá, por cierto, que el comercio, ¿no? El, 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 estas tensiones se han hecho conocida, si, si, si tú quieres, bajo el concepto de la guerra comercial desde 2018. Estas tensiones se eh, hicieron eh, públicas eh, eh, y, y tuvieron efectos significativos, al menos desde 2017 con eh, un documento de seguridad nacional publicado bajo la administración de Donald Trump, eh, en donde Donald Trump habla por primera vez eh, y Estados Unidos hablan de la competencia entre grandes poderes. Eh, y desde 2017, Estados Unidos y la administración Trump, por cierto, con prácticamente sin cambios con la nueva administración Biden en, en el 2020, eh, desde 2018, entonces, la administración Trump inicia con un grupo de medidas múltiples, muy concretas, en contra eh, de la República Popular China y, por cierto, contra medidas de China eh, hacia Estados Unidos. Eh, estas medidas van eh, del cierre de institutos Confucio, que son considerados instituciones espías, ¿no? pero también la persecución de empresas chinas eh, en Estados Unidos a las que no se les permite invertir realizar diversas actividades por considerarse que son empresas públicas del Partido Comunista de China, entre otras, eh, eh, la imposibilidad de que logren cotizar en las bolsas de valores de Estados Unidos el cierre de consulados, pero muy concretamente en el ámbito del, de este estudio eh, eh, el, medidas eh, en contra de las importaciones de China desde una perspectiva estadounidense y un incremento muy significativo hacia los aranceles de las importaciones de China. Es decir, 2018, 2019, 2020, hay por primera vez un incremento significativo de los aranceles eh, a las importaciones de Estados Unidos en contratendencia a décadas en donde los aranceles hacia el mundo y también provenientes de China iban a la baja. ¿no? Entonces, eh, estas son, eh, yo te diría, algunos elementos de estas tensiones eh, que, como te mencionaba hace un momento, pues bajo la administración Biden a octubre del 2021, eh, pues sorprendentemente eh, no han disminuido, ¿no? Y ahí el, uno de los temas, bajo este concepto de nuevas re relaciones triangulares, pues uno de los temas es cómo reaccionan, qué espacio económico-político tienen terceros países ante eh, estas tensiones de las dos principales economías del mundo, qué espacio, qué, qué, qué posibilidades tiene eh, países en América Latina y México ante estas tensiones, ¿no? Entonces, ¿Sí? este es el ámbito, yo te diría, general eh, de este documento,
2: ¿no? Por supuesto, y hacia allá voy también, eh, cuáles son las oportunidades, el lugar que ocupa México y las oportunidades que tiene en medio de esta, rela de esta relación tensa entre China y los Estados Unidos, tenemos el nuevo acuerdo comercial, el TMEC, y también otro tipo de acuerdos de colaboración en términos de seguridad, por ejemplo, el recientemente anunciado acuerdo bicentenario con los Estados Unidos, una colaboración de información en temas de, de información y de colaboración en general, pues, en temas de migración, de seguridad de ciberseguridad en fin, cómo se configura y qué lugar está ocupando México y qué oportunidades puede atraer para nuestro país con relación eh, a esta tensión, estamos supeditados pues estamos condenados a seguir en esta eh, colaboración pues eh, geográfica necesaria con Estados Unidos cómo se ve la situación con China doctor
8: Mira, el, 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 el documento eh, eh, señalado eh, justamente yo te diría su principal contribución es en este ámbito, ¿no? Es decir, eh, desde la perspectiva de las importaciones de Estados Unidos, Estados Unidos sigue siendo eh, el país con las mayores importaciones globales. Eh, 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 ¿Cómo se inserta México en estas importaciones eh, de Estados Unidos? Yo ahí te recuerdo que hay una competencia eh, importante. Eh, entre Estados Unidos, eh, eh, perdón, entre China y México en las importaciones estadounidenses. Este México eh, en el 2019 fue el principal socio comercial eh, de Estados Unidos. En 2020 eh, fuimos de nuevo desplazados por China. Hay una competencia significativa y entonces el documento busca sobre todo integrarse. Eh, para definir actividades específicas y concretas en las que eh, México eh, ha tenido éxito al integrarse en las importaciones a Estados Unidos. De este segundo capítulo del análisis, eh, el, el documento destaca 198 actividades en donde México tiene un efectivo potencial y estas 198 eh, actividades en el tercer capítulo con propuestas específicas son las que debieran eh, ser eh, monitoreadas eh, y eh, apoyadas por el sector público y el sector privado. ¿De dónde surgen estas 198 actividades que Estados Unidos importa desde México. Eh, yo te diría, estas 198 eh, actividades son seleccionadas bajo dos criterios. Un primer criterio es simplemente la dinámica exportadora de México a Estados Unidos durante 2010-2019, es decir, actividades que por su dinámica y por su nivel tecnológico son de particular interés desde una eh, perspectiva mexicana, entonces dinámica y nivel tecnológico, alta tecnología, de ahí se desprenden 121 actividades. Y después hay un segundo criterio, eh, de nuevo, de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, y ese criterio eh, eh, se desprende de la siguiente lógica y racionalidad. Eh, eh, son... Eh, setenta y ocho, perdón, actividades en las cuales, uno, la participación de China ante esta guerra comercial desde 2018 la participación de China en las importaciones de Estados Unidos cae, y al mismo tiempo donde las exportaciones mexicanas aumentan. Y de esta de esta lógica se desprenden 77 actividades. Entonces tenemos 121 actividades, resultados de actividades muy dinámicas, mexicanas exportadoras a Estados Unidos de alta tecnología y 77 actividades que se desprenden de eh, dinamismo mexicano ante el descenso de las exportaciones chinas. Entonces, yo te diría la contribución acá es de, de destacar actividades muy concretas y específicas en contra de una postura general, tal vez macroeconómica, donde se indica México se va a beneficiar de estas tensiones y uno se pregunta, bueno, ¿en qué actividades, en qué uh -huh. cadenas globales de valor específicas? Y usualmente la respuesta es mañana te hablo, ahorita no sea, ¿no?
2: Esa es, esa es la pregunta doctor, ¿en qué sectores se encuentran estas actividades? A ver, estamos hablando entonces de exportaciones electrónicas, automotrices, de autopartes, está también el tema de la maquila, cuéntenos un poco de, ya ajustando un poquito más la mirada, bueno, la minería, los alimentos, la agricultura, cuéntenos acerca de estas actividades y de los sectores donde se están englobando
8: Claro, yo te recuerdo digo hemos publicado y trabajado mucho sobre este enfoque metodológico de las cadenas globales de valor eh, estas eh, eh, 198 actividades integran entonces eh, productos específicos de docenas de cadenas de eh, cadenas globales de valor incluyendo autopartes automotriz ojo pero también del sector agrícola, eh, arneses, cestería y productos que para muchos pudieran ser relativamente eh, sorprendentes que tuvieran cabida en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos eh, eh, particularmente. ¿no? Entonces, de nuevo, resultado de estos criterios de selección dinámica de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos de alto nivel tecnológico, acá nos encontramos efectivamente con un grupo sobre todo de autopartes, automotriz, electrónica, telecomunicaciones, exportaciones en las que han destacado las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos en los últimos 10 años para el periodo 2010 eh, 2019. Pero bajo el segundo criterio, en donde las, eh, chi, eh, las eh, exportaciones chinas eh, han caído, se han desplomado hacia Estados Unidos, nos encontramos con productos eh, menos esperados, es decir, no son solo manufacturas eh, eh, de autopartes, automotrices, etcétera, sino que nos encontramos con otros eh, eh, otras exportaciones también basadas en recursos naturales, espejos, eh, algunos minerales, en donde ha caído la participación china y ha aumentado la, la mexicana. Entonces tenemos, yo te diría, un grupo heterogéneo y amplio de actividades eh, con potencial a ser eh, fomentadas eh, si así el sector público y, los, y el sector privado lo decidiera. Si no se realizan actividades específicas y concretas, lo más seguro es que otros países, particularmente Vietnam, se integren a la caída de la participación china, ¿no?
2: Claro, Doctor, le pregunto también, ya mencionaba por ahí América Latina, en los comentarios de la audiencia también nos, eh, le preguntan cómo se ven las cadenas de suministro de suministro en la región latinoamericana, dice la profesora Mayra Elizondo, hemos visto al gobierno mexicano actual pues eh, tomar, al menos eh, con intenciones fuertes, puntuales, de tomar una rectoría, una estafeta, un liderazgo en la región latinoamericana, lo vimos con la cumbre de la CELAC, cuéntenos un poco cómo se ve esta relación de México con, estados, con, con con los gobiernos hermanos con los estados hermanos de américa latina las cadenas de suministro en la región
8: claro yo te diría ahí por un lado hay un, un aspecto un ámbito político no es decir donde méxico toma eh, un liderazgo importante eh, en términos reales dejando de un lado a la organización de estados americanos y buscando apoyar a eh, el foro CELAC, eh, lo cual me parece políticamente eh, muy relevante eh, desde la perspectiva del trabajo que hacemos eh, en el CECIMEX es particularmente relevante ahí el foro CELAC China, no es el principal foro desde una perspectiva china en su relación eh, con la región de América Latina y el Caribe, eh, pero en el no pero y en el ámbito eh, económico, eh, esta eh, iniciativa es interesante, es relevante. Eh, en cuanto a la integración de América Latina y el Caribe eh, en el comercio, en las inversiones, por ejemplo, eh, con Estados Unidos, este documento lo que busca es plantear y concretar, no. Eh, abstractas actividades en las que América Latina y México pudieran integrarse, sino que actividades muy puntuales. América Latina eh, y México tenemos, bueno, una, una larga trayectoria comercial de exportaciones e importaciones eh, con Estados Unidos eh, y en el caso, por ejemplo, de México. Eh, si bien en muchos en, en, eh, históricamente las exportaciones han contribuido a un proceso de polarización en México, también es importante reconocer que en, en el proceso de recuperación económica en, la, en en el 2020 y 2021, en el ámbito del COVID-19, este, en este proceso de recuperación son particularmente las exportaciones las que se han convertido en un motor de crecimiento. Entonces, en fin, hay claroscuros en este proceso de vinculación comercial de Estados Unidos con México y otros países de la región. ¿Eh?
2: Bien, pues doctor, antes de despedirnos, dos preguntas más. La primera es, que, ¿qué se requiere para aprovechar esas oportunidades? ¿Cuáles son las conclusiones que nos pueda compartir con la audiencia luego de este estudio del que estamos platicando?
8: Sí, eh, de nuevo invito mucho a los escuchas a, a revisar eh, el documento que está públicamente eh, disponible, pero yo te diría: el, el documento, en, 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 en fin, en dos o tres páginas, en forma bastante eh, general, pero, pero también concreta, eh, destaca un programa de fomento eh, al comercio exterior de México 2020-2030, en donde el espíritu en general es crear un diagnóstico, grupos de trabajo para con respecto a estas cada una de estas 198 actividades. No se trata, yo te diría, de, de, de propuestas de un enorme costo monetario o presupuestal, sino que... Eh, Reunir a especialistas académicos, sector público, sector privado, para descartar algunas de estas actividades y, en otros casos, dedicarle instrumentos y acercar a las empresas estadounidenses, mexicanas, con este efectivo y real potencial. ¿no? Entonces se trata sobre todo de un esfuerzo en este ámbito más bien mesoeconómico, eh, en donde las propuestas tendrían eh, cabida, pero hay que concretarlo, como hacían por ahí eh, ayer, ayer, ayer. no. Es decir, hoy... Pues ya estamos casi tarde y mañana no te cuento no uh -huh. entonces eh, se requieren de medidas muy prontas, porque estamos hablando de mercados, de empresas comercio. Muy dinámico que cambia rápidamente, eh, y entonces las medidas, en fin, pues están, debieran, eh, eh, las propuestas debieran implementarse y pueden implementarse, si políticamente así se decide, pudieran implementarse eh, en el corto plazo eh, para tener un efecto de integración a las importaciones estadounidenses, ¿no?
2: Bien, pues doctor Enrique Dussel Peters una última cuestión y disculpe que no puedo dejar irlo sin eh, preguntarle o pedirle una reflexión no sobre el comercio, sino una reflexión más política, más en la dimensión política, geopolítica, estratégica de China, lo que hemos visto en los meses recientes, Xi Jinping diciendo no asistiré a la cumbre del G20, eh, eh, China dialogando con el Talibán en la crisis cuando sale la Alianza Internacional de Afganistán, las tensiones con Taiwán, cuéntenos un poco hacia el cierre ya eh, acerca de estas reflexiones en la dimensión política de China.
8: Bueno, estamos viviendo a una República Popular China muy diferente a la de hace
2: <ríe>
8: un par de décadas, yo incluso te diría de hace cinco años, ¿no? Eh, el presidente Xi Jinping es un mandatario claramente ya con un discurso orientado a eh, ...hacia el mundo, ¿no? Eh, y en donde China está aprendiendo. China está aprendiendo en su relación con Japón, con Corea del Norte, con Afganistán, con América Latina, con México, etcétera, Y también en su relación con Estados Unidos... Yo me temo, con base en los estudios que hemos venido haciendo, muy puntuales, pero también desde una perspectiva geoestratégica, de que tendremos que aprender a seguir conviviendo en el mediano y largo plazo ante crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día ha encontrado a un peso pesado, de su tamaño, de su estatura, eh, <ríe> eh, y entonces eh, la competencia entre estos dos países será muy dura en todos los ámbitos, político, cultural, financiamiento, comercio, y espero que no, pero me temo que también eh, en terceros países y directamente incluso en el ámbito militar.
2: Bien, pues está hecha la invitación, doctor, para la audiencia que se pueda acercar a este texto, Oportunidades Comerciales para México en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y China a partir de 2017, de su autoría, también que se acerquen a la página del Sechimex de la Facultad de Economía, y siempre es un placer conversar, un privilegio. Muchas gracias, doctor Enrique Dussel Peters, por esta mañana.
8: Un querido abrazo y muchas gracias. Buen día.
2: Hasta pronto. Muy buen día, pues ahí está el doctor Enrique Dussel eh, hablando de las oportunidades de México entre este momento de tensión entre Estados Unidos y China, dos grandes del comercio mundial que se disputan, pues eso, el eh, privilegio de ser quien dirija y, y, y sea la entidad rectora del comercio planetario. Pues vamos vamos a hacer una pausa musical, son las 9 con 45 minutos, esto está a cargo de Zenia Rubinós, eh, una cantante y compositora muy multiinstrumentalista norteamericana, estadounidense. Eh, lo que vamos a escuchar se titula Lonely Lover.
1: en la sana distancia. El Crisol de la Química
2: Estamos en compañía del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico, lo hace así en este espacio, docente también, y para hablar en el crisol de la química del grafito y el diamante, los iguales opuestos. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido. Eh, buen día, Beremice. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con ganas de cerrar eh, con broche de oro esta emisión de miércoles, como cada día. Eh, cuéntenos, por favor.
16: Sí, el carbono elemental ocurre en la naturaleza principalmente en dos grandes presentaciones, como carbón mineral y como diamante. El carbón mineral se forma por la descomposición de vegetales terrestres que se acumulan en las zonas pantanosas, lagunares o marinas de poca profundidad. Poco a poco, las bacterias anaerobias presentes van transformando lentamente todas esas sustancias orgánicas en carbono. El carbón mineral, por lo tanto, en la mayoría de los casos, no es solo carbono, sino una mezcla que contiene otras sustancias, agua, compuestos de azufre, compuestos de nitrógeno, etc. ¿sí? Las principales categorías de carbón se basan en el porcentaje de carbono que contienen, el cual a su vez depende de la evolución geológica y biológica que ha experimentado. Van desde la turba, con tan solo 50-55% de carbono, pasando por lignito, hulla y antracita, hasta llegar al grafito, que este sí es 100% carbono. ¿sí? El grafito es una sustancia blanda, de color gris, casi negro, con un notorio brillo metálico. A pesar de que el carbono es un no metal, el grafito es un muy buen conductor de la electricidad. A escala nanoscópica o, o subnanoscópica incluso, el grafito está formado por varias láminas apiladas unas sobre otras. Cada lámina tiene una estructura como la de un panal de abejas, es decir, un conjunto de hexágonos perfectamente regulares que comparten aristas unos con otros. Los carbonos se encuentran en los vértices de los hexágonos y las aristas son los enlaces que hay entre los carbonos. Los átomos de carbono tienen cuatro electrones disponibles para formar enlaces, pero en la estructura de PANAL, si ustedes la recuerdan un poquito, uh -huh. este que es la que tiene el grafito, cada carbono está unido únicamente a otros tres, a otros tres carbonos, ¿sí? Que no están formando, eh, perdón, o sea que a cada carbono le sobra un electrón. Esos electrones que no están formando ningún enlace se pueden mover a lo largo y ancho de toda la capa de hexagonitos, ¿no? De los hexágonos. Eh, por eso el grafito es capaz de conducir la electricidad, por esos electrones que están deslocalizados de alguna manera. Es relativamente fácil exfoliar el grafito. De hecho, separar una capa da lugar a la obtención de otra presentación del carbono, el grafeno. Se podría decir que el grafito está constituido por láminas de grafeno superpuestas. O sea, cada lámina es grafeno. ¿sí? El grafito se utiliza desde hace mucho para fabricar la mina de los lápices. De hecho, el científico alemán Abraham Gottlob Werner fue quien eh, en 1789 lo bautizó como grafito, del griego grafein, que significa escribir. ¿sí? Debido a su conductividad eléctrica y a su resistencia química, los electrodos de grafito son los más utilizados en el área de la electroquímica. ¿sí? El diamante, el diamante en cambio, a pesar de que también está hecho de puros átomos de carbono, es un sólido transparente, incoloro, sumamente duro y con una enorme conductividad térmica. Todo lo contrario, pues, ¿no? De, de hecho, no hay en la naturaleza otro material que sea más duro ni que conduzca mejor el calor que el diamante. La gran dureza del diamante en relación con otros materiales se conoce desde la antigüedad y es la fuente de su nombre. Diamante se deriva del griego adamas, que significa inalterable, irrompible. Pero la característica principal de los diamantes es, sin lugar a dudas, su capacidad para dispersar la luz blanca en los colores del arcoíris. ¿Sí? Todas estas propiedades derivan de su estructura a escala nanoscópica. Se trata de una red tridimensional en la que cada carbono está en el centro de un tetraedro unido a otros cuatro carbonos, cada uno de ellos ocupando los vértices de dicho tetraedro. En este arreglo, la disposición de los átomos de carbono es extremadamente rígida, de ahí su dureza. Se forman planos a las distancias y ángulos adecuados para que se difracte la luz, de ahí su brillo y su fuego. No hay electrones sueltos, de ahí que no sea un gran conductor de la electricidad. ¿sí? Los diamantes no muestran toda su belleza como piedras en bruto. Deben cortarse y pulirse para exhibir su fuego y brillo característicos el proceso de convertir un diamante en bruto en una piedra preciosa pulida es tanto un arte como una ciencia. La costumbre de usarlo en los anillos de compromiso no es solo por su belleza, sino porque los italianos medievales pensaban que el diamante era la piedra de la reconciliación y, por tanto, era capaz de mantener la concordia entre marido y mujer. Una reflexión final. Grafito y diamante, negro y blanco, opaco y transparente, oscuro e iridiscente conductor y aislante, ambos hechos de lo mismo, iguales pero diferentes
2: los iguales opuestos, muchas gracias doctor Plinio Sosa, por acá nos dicen yo solo identificaba el grafito en los lápices, dice Rosario Durán, pues bueno y ahí está esta cuestión de los diamantes en su conformación eh, química, en su estructura pero también pues hay una historia muy muy dura detrás eh, en la búsqueda del ser humano por, por encontrar estas joyas preciosas, esta piedra de reconciliación eh, en, en los matrimonios, pues es así como nos lo pone. Muchas gracias, doctor Pino Sosa, siempre un gusto.
16: Oye, yo me acuerdo de, de que Superman era capaz de convertir grafito en diamante, porque uh -huh. hacía presión con sus manos ¿no? sobre un, una pieza de grafito y pronto se formaba un diamante.
2: Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, cierto! Muchas gracias por pues recordarnos, por ponernos en esta tesitura eh, frente a los distintos compuestos, a las los minerales en este caso. Le agradecemos pues esta participación, doctor Pino Sosa, y en ocho días nos encontramos, ya estará por acá Miguel Ángel Quemain también para saludarnos.
16: ¡Ay, qué bueno! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Hasta pronto. Entonces, de hoy en ocho.
2: De hoy en ocho, con el crisol de la química, arroba Pliniux, con X al final. Si ustedes desean seguir la cuenta del doctor Piño Sosa, pues ahí está en Twitter. Muchas gracias, doctor Piño Sosa. Con esto. Ya nos estamos despidiendo, bueno, no sin antes, no sin antes, pues recordar lo que la, eh, pues la posibilidad de llegar ya a un semáforo epi epidemiológico en color verde, la posibilidad pues de acercarnos cada vez más, la universidad está ya en posibilidades de incrementar gradualmente, gradualmente es importante, la presencia física de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo, ahí vamos, dice la Gaceta Universitaria, les invitamos acercarse a esta publicación que está en su formato digital como Gaceta.unam.mx y pues ya con esta realidad varias entidades del país se encuentran en semáforo verde incluida la zona metropolitana del Valle de México. Y pues bueno, con esto la posibilidad de acercarnos, pero con las medidas sanitarias que ya conocemos, de manera gradual también incrementar la presencia física de estudiantes y de personal docente y administrativo, los consejos técnicos pues continuarán siendo como lo han sido los encargados de determinar las modalidades, los tiempos para un adecuado retorno presencial Además de las condiciones y medidas sanitarias para evitar los contagios, pues cada facultad, cada instituto, cada centro de estudios tiene sus propias condiciones y necesidades. De esto que sean los consejos técnicos, pues los que serán los que son los encargados de determinar estas condiciones, pero el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio para toda la comunidad universitaria. La sana distancia deberá observarse en todo momento y las actividades se llevarán a cabo en específico. ...espacios físicos y bien ventilados, así es que eh, pues bueno, pues eh, estaremos dando cuenta en este espacio, por supuesto de cómo va avanzando esta posibilidad de volvernos a encontrar en las aulas, en los jardines en los pasillos, en las bibliotecas en los centros culturales también de esta universidad pues bueno, ahí está. Gracias gracias a todos ustedes por sus comentarios en redes sociales les invitamos a quedarse aquí en Radio UNAM, en la programación de este miércoles, a continuación llegará a escuchar y escucharnos eh, su tema de hoy, Hombres, amor y conyugalidad. Es el tema de escuchar y escucharnos. Quédense aquí en Radio UNAM. Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana al filo de las 7 de la mañana. Gracias, gracias a todo el equipo de esta producción. A ustedes, por supuesto, por su escucha. Y nos vamos a despedir con música. Nos vamos a ir con música de Tom C., Augusta, Angélica e Consolazao. Es la canción que vamos a escuchar para cerrar esta emisión de miércoles 20 de octubre. Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias por su escucha. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
17: Augusta, gracias a Dios, gracias a Dios. Entre você e a Angélica Eu encontrei a consolação Que veio olhar por mim E me deu a mão Augusta Angélica Que maldad. Você sempre me deu bolo Que maldad! E até andava com a roupa Que maldade Cheirando a consultório médico Angélica Augusta Graças a Deus Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo, Pra caber minha aflição, eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar, eu fui morar.